0: Chuyển
1: động Hà Nội trưa. Thưa minh xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Rất vui khi lại được gặp lại quý vị trong chương trình Chuyển động Hà Nội trưa nay được phát trên tần số FM chín mươi sáu MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
2: sẽ vâng ạ và người đồng hành cùng với thu Minh đó chính là Quang Minh thưa quý vị và Quang Minh xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả như thường lệ thì chúng ta sẽ có hai tiếng trực tiếp cùng với nhau trên làn sóng FM chín mươi sáu MHz từ mười giờ đến mười hai giờ và chúng ta như thường lệ có thể tương tác cùng với nhau, kết nối cùng với nhau thông qua số điện thoại quen thuộc. Đó chính là 024 và fanpage FM96 từ sự Hà Nội. Quang Minh, Thu Minh và ekip thực hiện truyền động Hà Nội uh, rất mong nhận được những sự tương tác, những lời nhắn gửi yêu thương hay là đơn giản thôi là nếu quý vị thính giả chúng ta có những giai điệu âm nhạc yêu thích, muốn được lắng nghe trên lần sóng của FM96 thì đừng ngần ngại, hãy tương tác cùng với chúng tôi quý vị nhé.
1: Vâng ạ. Quý vị thính giả thân mến, trong khoảng thời gian vừa qua thì có lẽ rằng là khi mà chúng ta lướt mạng xã hội thì thấy rằng là sẽ có rất nhiều những cái hình ảnh được đăng tải lên trên mạng xã hội thế nhưng mà đó không phải là những cái hình ảnh chụp người thật bình thường mà là hình ảnh của một số những cái nhân vật phim hoạt hình hay là có một số người thì sử dụng những cái phần mềm để sửa ảnh chân dung của mình thành những nhân vật nổi tiếng ví dụ như là chỉnh ảnh thành các nhân vật cổ trang này ca sĩ diễn viên nổi tiếng hay là cho lên bìa sách trang nhất trang nhất của tạp chí hay là phổ biến nhất đó chính là tạo ảnh chân dung bằng ai Không phải chỉ là một hai người đâu ạ, mà là rất nhiều người luôn và tạo thành một cái trào lưu. Thu Minh thấy rằng là nó diễn ra một cách khá là dài và rất là nhiều ở trên mạng xã hội. Vậy thì khi mà chúng ta sử dụng những cái ứng dụng chỉnh sửa ảnh như thế, nó có cái vấn đề nào đó liên quan hay không? Vậy thì mở đầu chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nói về vấn đề này một chút quý vị nhé.
2: Dạ vâng thưa quý vị chia sẻ cùng với chương trình thì bạn trần thị thu thủy có biết cho biết rằng là bạn đã tham gia tất cả những cái trào lưu kể trên và bạn bè của bạn thì cũng đã yêu thích những trào lưu đăng ảnh như vậy còn bạn đặng nhật quang thì cũng nói rằng là mình thích trào lưu tạo ảnh như là nhân vật phim hoạt hình Trước đây thì mình cũng đã từng hưởng ứng việc tạo ảnh trên trang nhất tạp chí. Cũng theo Nhật thì sở dĩ không bỏ qua những trào lưu ấy bởi vì là bạn không muốn đứng ngoài những cái cơn sốt trên mạng xã hội hay còn gọi là hội chứng FOMO đi ạ. Khi mà chúng ta thấy quá nhiều người theo trào lưu đó ừ. thì chúng ta sẽ hưởng ứng theo đúng không ạ? Và nhiều người trẻ cũng biết đến và tải trong điện thoại mình nhiều ứng dụng chỉnh sửa ảnh như là Loopsis gần đây rất là được thịnh hành. Đó là một cái ứng dụng mà mọi người sẽ chỉnh ảnh của mình theo phong cách như là một truyện uh, tranh Nhật Bản ấy ạ. Ừ. Có lẽ là chúng ta cũng đã quen thuộc rồi Hay là AI Miro uh, Enemy AI AI Ata hay là Selfie AI Là một số những cái ứng dụng rất là phổ biến Trong thời gian vừa qua
1: Và bạn uh, Phan Thị Mỹ Lệ có chia sẻ là Sau khi mà biết một trào lưu nào vừa rộ lên Thì ừ. bạn cũng sẽ tìm hiểu và bắt trước làm theo Để tạo ra những bức ảnh ngộ nghĩnh Độc lạ thú vị đó. Và mới nhất thì bạn cũng sử dụng các cái một trong những cái ứng dụng mà chúng tôi vừa liệt kê ra để có thể chỉnh sửa ảnh. Và chúng ta thấy rằng là đây là một cái tâm lý chung rất là phổ biến đúng không ạ? Khi mà chúng ta bên cạnh cái cuộc sống đời thực thì chúng ta còn có một cái cuộc sống có lẽ là tương đối là sôi nổi ở trên mạng xã hội. Và khi mà chúng ta thấy có một cái hình ảnh nào đó xuất hiện quá nhiều thì mình cũng sẽ thắc mắc và mình cũng sẽ đi tìm hiểu. Và đôi khi là mình cũng sẽ không nghĩ gì đó quá nhiều và sẽ ngay lập tức làm theo hướng dẫn và thực hiện Ví dụ như là tải một số những cái ứng dụng Về máy để có thể chỉnh sửa ảnh ừ. à, Thế nhưng mà Liệu rằng là những cái uh, Việc mà chúng ta chỉnh sửa ảnh Qua những cái ứng dụng như thế thì nó có Những cái uh, tác động nào đó Tiêu cực hay không Thì uh, anh Hồ Thanh Duy, 32 tuổi Là kỹ sư công nghệ thông tin Làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn WePro Consumer Care Việt Nam Có nói rằng là việc mà chúng ta Dùng những cái ứng dụng chỉnh sửa ảnh thì có thể Gặp nhiều mối nguy. Mới đây thì đại diện Cục An toàn thông tin Bộ Thông tin Truyền thông cũng đã cảnh báo việc sử dụng những cái ứng dụng chỉnh sửa ảnh tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn thông tin cá nhân và theo anh thì tất cả những cái ứng dụng chỉnh sửa ảnh khi mà yêu cầu người dùng có một cái nút lệnh đó là cho phép truy cập dữ liệu cá nhân đấy ạ thì đều cam kết tôn trọng quyền riêng tư tuy nhiên chẳng ai biết những cái ứng dụng ấy chỉ xử lý ảnh mà người dùng chọn tải lên hay là xử lý và sử dụng thêm nhiều những cái ảnh khác nữa cũng chẳng thể rõ liệu những cái ứng dụng ấy thì nó có lưu trữ ảnh của người dùng hay không cho nên là anh nghĩ cái việc mà dùng những cái ứng dụng chỉnh sửa ảnh đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ tăng cái nguy cơ lộ thông tin dữ liệu cá nhân đặc biệt rất nguy hiểm nếu như trong điện thoại của chúng ta nếu như trong điện thoại của chúng ta có những cái bức ảnh riêng tư bởi cái việc cung cấp dữ liệu gương mặt cho các ứng dụng chỉnh sửa ảnh có thể dẫn đến tình huống bất ngờ là vào một ngày thì bỗng dưng xuất hiện trong những bộ phim có nội dung không tốt điều này thì đã từng xảy ra và khiến cho không ít nạn nhân khốn đốn rồi ạ
2: dạ vâng ạ, và trong trường hợp của anh Nguyễn Trọng Bạch 33 tuổi, kỹ sư công nghệ thông tin làm việc tại công ty công nghệ thông tin tin học Việt anh có chia sẻ rằng là khi sử dụng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh, người dùng buộc phải đồng ý cho phép nhà cung cấp ứng dụng truy cập vào kho ảnh, danh bạ cũng như là vị trí của mình. Điều đó có nghĩa là nhà cung cấp ứng dụng có thể tự động vào xem những cái tệp tài liệu trong điện thoại, có đó thì dễ dàng thu thập lưu trữ những thông tin cá nhân, dữ liệu của người dùng. Và anh cũng chia sẻ thêm, việc nhà cung cấp ứng dụng có sử dụng thông tin cá nhân, dữ liệu ấy vào mục đích khác hay là không thì người dùng không thể kiểm soát được phải không ạ? Và nếu những thông tin dữ liệu ấy lọt vào tay kẻ xấu có thể bị sử dụng vào mục đích Vi phạm pháp luật, chẳng hạn như là sử dụng kỹ thuật deepfake để có thể trộn gương mặt của người này với biểu cảm, giọng nói của người khác nhằm lừa đảo. Và trong những ngày vừa qua, trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã ghi nhận được rất nhiều vụ lừa đảo như vậy liên quan đến kỹ thuật deepfake. Và theo anh Bạch thì những trào lưu tạo ảnh độc đáo và mới lạ liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Và người trẻ thì có thói quen là khi thấy bất cứ ứng dụng chỉnh sửa ảnh nào đang là trend thì lập tức là tìm cách để có thể cài đặt để sử dụng ngay. Và đó là một điều không nên, thưa quý vị, cần thận trọng chọn lọc và cân nhắc kỹ về tính cần thiết trước khi tải ứng dụng về để có thể chỉnh sửa ảnh, đồng thời phải tỉnh táo trước khi mà nhấn vào nút cho phép nhà cung cấp ứng dụng truy cập dữ liệu cá nhân.
1: À, vâng ạ. Còn anh Duy thì có chia sẻ thêm, đó chính là người trẻ vô tư sử dụng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh. Tưởng ừ. là giải trí vô hại, thế nhưng mà thực tế đôi khi nó không quá an toàn. Nếu một ngày nào đó gặp vấn đề về bảo mật bị dò rỉ dữ liệu thì rất phiền phức. Chưa kể rất nhiều những ứng dụng trong đó có những thứ được tạo ra với mục đích là âm thầm theo dõi thông tin và hành vi người dùng. Ngoài ra khi mà một ứng dụng được người trẻ mê mẩn thì có thể sẽ xuất hiện những cái khác để ăn theo. À, những cái ứng dụng ăn theo này thì không rõ có nguồn gốc có thể chứa mã độc và nếu tải về điện thoại, mã độc ấy có thể chiếm toàn quyền điều khiển ừ. và thực hiện những cái hành vi ví dụ như là hack tài khoản Facebook, lấy tiền trong tài khoản ngân hàng của người dùng, vân dạ, vân. Và thông minh thấy rằng là uh, thực ra cái việc cảnh báo khi mà chúng ta cài đặt bất kỳ một cái ứng dụng nào và chúng ta cho phép nó truy cập dữ liệu cá nhân ấy thì ừ. đây là một cái cảnh báo không mới đúng không ạ? Dạ, vâng chúng hả. ta đã được nhắc nhở rất là nhiều lần và Thậm chí đôi khi chúng ta biết thế nhưng mà vẫn làm theo bởi vì một vài những cái lý do nào đó. Thế nhưng ngày hôm nay chúng tôi muốn nhắc lại để quý vị thính giả chúng ta sẽ chú ý hơn tới cái việc là bảo mật thông tin của mình cũng như là cài đặt bất kỳ bất cứ một cái ứng dụng hay là cho phép bất cứ một cái ứng dụng hay là một bên nào truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình.
2: Ừ, dạ vâng ạ, chúng ta cũng có thể hiểu đơn giản thôi ạ. À, những cái ứng dụng đó khi mà chúng ta cài đặt thì họ sẽ hỏi mình là mình có đồng ý cho họ truy cập vào ảnh này, danh ừ. bạn này, vị trí hay là không? Thì nếu mà trong trường hợp mà một người lạ mà đề nghị chúng ta một cái đề nghị như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ không đúng không ạ? Vâng. Vậy thì chúng ta cũng cần phải cảnh giác trước những cái câu hỏi như vậy. Hay là bản thân bạn của Quang Minh ạ cũng đã gặp một cái tình huống như thế này ạ. À, an toàn thông tin thì chưa nói đến, thế nhưng mà có một vấn đề là những cái ứng dụng này thì thường họ chỉ cho mình một cái dùng bản một cái bản dùng thử đấy ạ dạ vâng. Trong một cái thời hạn nhất định Và như cái ứng dụng vừa rồi Như là chúng tôi cũng vừa chia sẻ Ứng dụng Lopsy đấy ạ Khi mà họ chỉ cho mình dùng 3 ngày Để có thể tạo ra những bức hình mà Giống như là trong chuyện trên manga đấy ạ Và sau 3 ngày thì nó sẽ tự động để có thể gia hạn và ừ. bạn của tôi thì không hủy kịp thu minh ạ Được. vì vậy nên là đã bị trừ một cái số tiền mà không nhỏ đâu ạ ừ. để có thể là gia hạn tận một năm liền ừ. thì đó dạ. là một cái vấn đề nữa mà chúng ta cũng cần phải lưu ý khi mà chúng ta cài đặt bất kỳ ứng dụng nào trên uh, uh, những cái kho ứng dụng của điện thoại thông minh để tránh tiền mất tật mang thưa quý vị ừ
1: dạ vâng ạ và tôi nghĩ rằng là đó cũng là một cái kinh nghiệm cũng xương máu đúng không ạ dạ vâng. để chúng ta có thể uh, uh, rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình và cẩn thận, cẩn trọng trong bất kỳ một cái thao tác hay là một cái hành động nào mà chúng ta thực hiện ở trên mạng xã hội và mong rằng là với những cái chia sẻ vừa rồi thì quý vị thính giả chúng ta sẽ có thêm một cái nguồn thông tin hữu ích để chúng ta có thể cẩn thận hơn và sử dụng mạng xã hội một cách thông minh và cũng như là hiệu quả hơn quý vị nhé. Trước khi chúng ta cùng đến với những tin tức đầu tiên có trong buổi trưa ngày hôm nay, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút với giai điệu âm nhạc. Mời quý vị lắng nghe ca khúc. 7711 với sự thể hiện của Minh Đinh.
0: À, nội nhớ em đến buông cơn mưa nhưng sao em vội vàng ai từng bao tình đẹp nhất là tình dở dang chỉ gặp nhau trong giấc mơ vì khác nhau mỗi giờ đêm sao được nỗi nhớ đêm sao được mong chờ tặng em đoa hoa cùng vài ba món quà vì giờ em đã bay về nơi xa anh ngỡ là em nhớ Từng dòng tin em không nỡ xa năm tháng dài đợi chờ liệu là sai oh, 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 oh. Hà Nội nhớ em nên buông cơn mưa giaoo và phòng anh làm ướt gối tay cho lời chào chuyện mình mới xanh những sao em vượt vàng Ai từng bao tình đẹp nhất là tình giờ dang, chỉ gặp nhau trong giấc mơ vì khác nhau mùi giờ. Đêm sao được nỗi nhớ, đêm sao được buồn chờ. Tặng em đóa hoa cùng vài ba món quà vì giờ em đã bay về nơi xa anh. Ơi. chưa liệu là sai và giờ anh biết em đang trong tay
3: ai
0: ai đang trong tay ai
3: là ai, ai
0: anh ngỡ là em nhớ từng dòng tin em không nỡ xa năm tháng dài đợi chờ liệu là sai ô anh ngỡ là em nhớ nhà từng dòng tin em không nỡ xa năm tháng dài đợi chờ liệu là sai và sợ anh biết em đang trong tay ai Trong tay
3: anh yeah, yeah.
0: Hồ Tây nhớ em Nhớ những êm đềm Nhớ ánh mắt ấy có nắng Khi em cười ăn đêm Tặng một khúc ca Khi mắt anh ướt nhòa Vì giờ em đã bay về nơi xa
1: Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nội dung của chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay với những tin tức do biên tập viên Thu Vân thực hiện.
2: Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua Báo Sức khỏe và đời sống phối hợp với cục quản lý dược cổ truyền Bộ Y tế tổ chức lễ công bố chương trình vinh danh vì sự nghiệp phát triển dược liệu Việt gắn với phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phát biểu tại buổi lễ, phó giáo sư Nguyễn Thế Thịnh, cục trưởng cục quản lý dược cổ truyền Bộ Y tế cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế theo quyết định số 1709 cục quản lý in dược phổ truyền phối hợp với báo sức khỏe đời sống thực hiện chương trình truyền thông vai trò giá trị của dược liệu trong chăm sóc sức khỏe và phát triển kinh tế xã hội vùng đảm bào dân tộc thiểu số và miền núi trong đó có hoạt động vinh danh này. Phó giáo sư Lê Văn Truyền, chuyên gia cao cấp dược học, nguyên thứ trưởng Bộ Y tế thay mặt hội đồng xét duyệt hồ sơ khẳng định, chương trình vinh danh là hoạt động có ý nghĩa lớn nhằm động viên khuyến khích các cá nhân, tổ chức nghiên cứu, hợp tác xã và doanh nghiệp tích cực hưởng ứng các chính sách và chương trình của chính phủ vừa mới ban hành, chung tay phát huy giá trị của dược liệu Việt, cũng như cuộc vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên các vùng miền của đất nước. Nhà báo Trần Tuấn Linh, tổng biên tập Báo Sức khỏe và đời sống cho hay, lễ vinh danh vị sự nghiệp phát triển dược liệu Việt là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân tại các vùng trồng dược liệu đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhìn lại hành trình bảo tồn, phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhân quốc gia, có phần nâng cao chất lượng dược liệu trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho người Việt. Tiêu chí bình chọn đối tượng vinh danh là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình có thành tích nuôi trồng, bảo tồn, hình thành được chuỗi liên kết trong phát triển dược liệu. Dự kiến trung tuần tháng 12 năm 2023, lễ vinh danh sẽ được diễn ra.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 9, Hà Nội ghi nhận hơn 2.400 ca mắc sốt xuất huyết mới tại 30 quận huyện thị xã trên địa bàn. Cũng trong tuần qua, thành phố phát hiện 95 ổ dịch sốt xuất huyết tại 19 quận huyện thị xã, trong đó quận Bắc Từ Liêm 14 ổ dịch, Hoàng Mai 13 ổ dịch, Đống Đa 11 ổ dịch. Và đây cũng là tuần ghi nhận số ổ dịch nhiều nhất từ đầu năm đến nay. Với điều kiện khí hậu và thời tiết như hiện nay, dự báo tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp trong các tuần tới. Theo đó CDC Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị tăng cường giám sát các chỉ số bọ gậy, mỗi truyền bệnh sốt xuất, xuất huyết tại các khu vực xuất hiện ca bệnh ổ dịch các khu vực nguy cơ cao từ đó triển khai các hoạt động đáp ứng phù hợp và kịp thời đặc biệt ý thức chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết của mỗi người dân gia đình là rất quan trọng mỗi người dân cần phối hợp vào cuộc tích cực chủ động nâng cao ý thức vệ sinh môi trường diệt loang quang bọ gậy nhất là trong bối cảnh hiện nay thời tiết nóng ẩm mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho mỗi vằn chuyển bệnh sốt xuất huyết sinh sôi phát triển cdc hà nội yêu cầu tăng cường việc giám sát phát hiện sớm ca mắc tại cộng đồng và các cơ sở y tế đã được phân cấp, ra soát, xác minh, cập nhật thông tin ca bệnh trên hệ thống phần mềm để phát hiện sớm ca bệnh nhằm điều tra xử lý ca bệnh ổ dịch kịp thời, hạn chế ổ dịch lan rộng, đặc biệt việc phát hiện sớm ca bệnh tại cộng đồng nhằm tránh các biến chứng tử vong.
2: Thưa quý vị liên tiếp có những trường hợp bị băng huyết thậm chí nguy hiểm đến tính mạng do tự ý uống thuốc phá thai tại nhà. Một cô gái 19 tuổi lao động ở huyện Đông Anh Hà Nội mang thai 24 tuần đã tự mua thuốc phá thai trên mạng để uống. Hậu quả cô đã bị băng huyết, sốc do mất máu, túi thai sảy không hoàn toàn. May mắn cô được cấp cứu kịp thời. Trước đó khoa sản bệnh viện nhiệt đới cấp cứu cho cô gái 20 tuổi mang thai 7 tuần cũng băng huyết sau khi tự uống thuốc phá thai tại nhà. Kết quả điều tra gần đây cho thấy vẫn có 6,6% số ca phá thai không an toàn, tự uống thuốc hoặc do người chưa có đủ trình độ chuyên môn thực hiện để đảm bảo an toàn bất kỳ trường hợp nào muốn đình chỉ thai cũng phải có chỉ định được thực hiện và theo dõi tại cơ sở y tế chuyên khoa ngay cả với phương pháp dùng thuốc nhưng thực tế thuốc phá thai vẫn được giao bán rộng rãi trên mạng với lời quảng cáo an toàn dễ dàng đã không ít bạn trẻ tìm theo dẫn đến gây hại cho sức khỏe bản thân điều đáng nói không chỉ mang thai ngoài ý muốn mà ngay cả việc tránh thai cũng còn gặp nhiều trường hợp thiếu kiến thức điển hình là tình trạng lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp hiện tại việc mang thai ngoài ý muốn chiếm hơn một nửa số ca phá thai. Tỷ lệ vô sinh thứ phát do nạo thai chiếm 20% ca vô sinh trong đó, 70% phá thai ở tuổi vị thành niên.
1: Xin được chuyển sang một thông tin khác. Bộ Nội vụ đã thống nhất phương án 1 theo đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong dự thảo văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, cán bộ công chức viên chức nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trong 7 ngày từ ngày 8 tháng 2 năm 2024 Tức 29 tháng chạp đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2024 mùng 5 tháng giêng trước đó trong dự thảo Bộ lao động thương binh và xã hội lấy ý kiến các bộ ngành để trình thủ tướng chính phủ đề xuất phương án nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2024 bộ đưa ra hai phương án nghỉ Tết đều kéo dài 7 ngày phương án 1 công chức viên chức nghỉ hai ngày trước Tết 3 ngày sau Tết và 2 ngày nghỉ bù do trùng với cuối tuần bắt đầu từ thứ 5, ngày 8 2, năm ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn đến hết thứ tư ngày 14 tháng hai năm hai dương lịch tức ngày hai tháng chạp năm quý mão đến hết ngày năm tháng riêng năm giáp thìn với phương án này dịp tết nguyên đán hai công chức viên chức sẽ được nghỉ bảy ngày Phương án 2, công chức viên chức đề xuất nghỉ 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết và 2 ngày nghỉ bù. Cụ thể, công chức viên chức nghỉ Tết âm lịch năm 2024, từ thứ 6 ngày 9 tháng 2 năm 2024 đến hết thứ 5 ngày 15 tháng 2 năm 2024 dương lịch, từ ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày 6 tháng Riêng năm Giáp Thìn. Với phương án này, dịp Tết nguyên đán, công chức viên chức cũng sẽ được nghỉ 7 ngày. Cục An toàn Lao động đề xuất trận phương án 1 vì cả hai phương án đều có số ngày nghỉ bằng nhau, nhưng phương án 1 đảm bảo hài hòa thời gian, nghỉ trước và sau Tết. Và thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức do biên tập viên Thu Vân thực hiện, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những tin tức tiếp theo để gửi tới cho quý vị và các bạn trong suốt thời gian lên sóng của chương trình. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng đến với ca khúc lễ nhà hội ta với sự thể hiện của ca sĩ Chuky San.
4: Chẳng mang bữa cơm ở nhà Luông linh phố thì Cả nắng có mấy khi Mẹ cha hãy đăng chi Thôi hãy về đi hey, Đã từ lâu nay Tâm hồn ta như trái dại một ngày nên vào bụng bộ...
5: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hanoi On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
1: Quý vị thính giả thân mến, ca khúc mà chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc lễ nhà hội ta của ca sĩ Chu San chắc hẳn là đã đem tới cho chúng ta một cái niềm háo hức hân hoan nhất định, à, đặc biệt là à, đối với những ai mà chúng ta vẫn còn rất là háo hức và ngóng đợi đến đến uh, Tết Trung Thu đúng không ạ? À, và ca khúc đó thì cũng mở ra nội dung tiếp theo của chúng tôi trong tiểu mục Hà Nội của tôi à, với một gợi ý đến từ cây bút Nguyễn Trọng Văn gợi ý chúng ta trong dịp Trung Thu này thì hãy rẽ vào hàng mã mà chơi. Vậy thì cụ thể như thế nào? Hãy cùng đến với nội dung ngay sau đây quý vị nhé.
2: Dạ vâng thưa quý vị, thời xưa thì Hàng Mã thuộc địa phận hai thôn Vĩnh Hanh và Yên Phú, huyện Thọ Sương. Các thôn này được chia cách bởi dòng sông Tô Lịch, thời điểm đó vẫn đang kết nối với sông Hồng. Khi đoạn sông Tô Lịch đã bị lấp đi, thôn Vĩnh Hanh và Yên Phú đã được sắp nhập thành phố Hàng Mã như ngày nay. Hàng Mã đã trải qua quá trình phát triển lâu dài để có thể trở thành một trong những điểm đến thú vị và độc đáo của Hà Nội ngày nay. Trước đây thì phố chuyên sản xuất, buôn bán giấy trang trí, đồ vàng mã đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân vào những dịp lễ lớn. Với sự phát triển công ngừng, con phố đã mở rộng kinh doanh sang nhiều mặt hàng khác nhau mang đến sự đa dạng và phong phú cho thị trường. Bây giờ khi dạo một vòng quanh hàng mã sẽ dễ dàng tìm thấy các cửa hàng văn phòng phẩm, các loại thiệp cưới tinh tế cũng như những món đồ chơi hiện đại hấp dẫn. Tuy nhiên điều đặc biệt làm nên sức hút riêng của phố hàng mã Chính là những mặt hàng này bày bán đều gắn liền với những câu chuyện tuổi thơ của bao thế hệ người dân thủ đô. Hàng mã không chỉ là một nơi để chúng ta có thể mua sắm mà còn là một góc kỷ niệm đáng quý của Hà Nội.
1: Tôi nhận nha thả bộ hòa vào dòng người mà đa phần là thanh niên trẻ ấy. Từ nhà tôi tới hàng mã không xa là mấy, đi vài bước chân là tới. Ấy vậy mà cho tới hôm nay tôi mới tới đây để xem và để được chơi trung thu sớm. Chẳng biết từ bao giờ phố hàng mã mặc nhiên là phố bán đồ chơi trẻ em Đúng là mùa nào thứ ấy, rộn rã nhất là dịp đầu năm, dịp mùng 1 tháng 6 và Trung Thu Những năm trước, đồ chơi trẻ em đa phần được đưa về từ Trung Quốc và đánh bật đồ chơi truyền thống Phải nói rằng, đồ chơi Trung Quốc nhiều mẫu mã, đẹp và lạ Thế nên chúng mặc nhiên chiếm lĩnh mọi cửa hàng và chiếm lĩnh luôn cả người mua Nhưng ở đời, cái gì cũng có giới hạn Đồ chơi Trung Quốc rẻ và đa dạng nhưng chơi mau chán Có nhà mua về cho con cả đống rồi cũng vứt xó Mấy thứ được nâng niu, cất kỹ và được treo trong nhà đâu Bây giờ đồ chơi truyền thống đã quay trở lại một cách ngoạn mục Đầu tiên chính là trẻ em rất thích Mỗi thứ tự như một câu chuyện cổ tích, lý thú vậy Này nhóc, đó là chiếc đèn ông sao Mang đi rước, xong sẽ đem về nhà treo cho kỹ Là chiếc mặt nạ giấy bồi thì treo lên tường, nhìn hay đáo để nó như một món đồ trang trí khá ngộ nghĩnh.
2: Hồi chúng tôi còn ở độ tuổi chơi dằm trung thu thì ngay từ đầu năm, cụ thể là vào dịp Tết Nguyên Đán, bọn con trai đã bắt đầu thu gom dây bóng kính xanh đỏ vàng để cất đi. Dây bóng kính đó được lấy một cách hết sức cẩn thận từ những chiếc bánh, từ những hộp quà. Hồi ấy, chỉ có Tết mới có những thứ bánh được bọc trong giấy bóng kính. Tôi nhẹ nhàng trải từ dây bóng kính đủ màu đó lên mặt bàn, vuốt một cách tỉ mẩn. Để nó phẳng ra, xóa đi vết gấp Rồi lại cũng hết sức nhẹ nhàng Tôi kẹp chúng vào một cuốn vở Để ép cho phẳng phiu. Đó là nguyên liệu để làm đèn ông sao Còn tre thì dịp hè Được về quê chơi Dù vui đến mấy tôi cũng không quên Nhờ mấy anh lớn hơn vót cho nắm nan. Hết hè tôi mang những nguyên liệu Kiếm được ở quê lên thành phố Rồi tranh thủ chưa vào năm học mới Thì dành thời gian cho việc làm đèn ông sao
1: làm đèn ông sao vô cùng dễ, chỉ tiếc trẻ em bây giờ dù thành phố hay nông thôn thì đều ngại. Thực ra tự làm đồ chơi cho mình bao giờ cũng thích hơn vì đồ chơi ấy tự mình trang trí theo ý mình và thế mới cho cảm xúc liên tưởng phong phú hơn. Tôi chọn những thanh tre đã được vót nhẵn rồi đặt ngửa trên nền nhà, xếp chúng thành hình ngôi sao năm cánh, lại đặt úp những thanh tre còn lại trùng khít với năm thanh tre đặt ngửa, lấy dây buộc chặt các đầu lại rồi chặt năm đoạn tre tròn như thanh đũa luồn vào phần giữa ngôi sao dựng cho các đoạn tre ngắn đó đứng thẳng lên hình ngôi sao mở ra thế là xong phần khung giờ chỉ việc dán giấy bóng kính xanh đỏ tím vàng lên các cánh sao là thành công và tôi đã có một chiếc đèn ông sao như ai làm mặt nạ thì khó hơn đôi chút bởi nếu mặt nạ phẳng sẽ không có cảm giác như thật mặt nạ bồi theo khuôn sẽ hấp dẫn hơn nhưng trẻ con thì lấy đâu ra khuôn ra mẫu bù lại Tôi biết cách làm cho những chiếc mặt nạ sinh động bằng cách vẽ mày vẽ mắt rồi tô màu loè loẹt. Mặt nạ thì phải loè loẹt thì mới thích. Vậy là đến hôm đón trăng rằm, tôi cũng có cho mình chiếc đèn ông sao, chiếc mặt nạ có kém ai đâu.
2: Phú Hằng Mã bây giờ đèn ông sao làm theo kiểu thủ công như xưa, được bày bán đủ cỡ. có chiếc còn được đặt trong một vòng tròn vừa khít. Vòng tròn ấy cũng được dán giấy như hoa văn nhìn thêm bắt mắt. Có chiếc còn được thiết kế thêm chỗ ốt để có thể gắn vào đó một cây nến nhỏ. Trầm nến, ánh sáng sẽ tỏa ra lung linh và rực rỡ. Trẻ em thời đại nào cũng thích rước đèn ông sao, thích đeo những chiếc bàn nạ để dọa nhau. Bàn nạ bây giờ vẫn được làm bằng nhựa hoặc giấy bồi để đổ khuôn. Mà khuôn thì được tạo thành những câu chuyện cổ thích xưa, lý thú và lối cuốn. Thế nhưng tôi vẫn thích những chiếc bàn nạ giấy bồi bởi nó bền hơn quan trọng là chơi xong có thể đem treo tường để trang trí, nhất là trong phòng học Như lúc học mà bí cách làm, trẻ con tay chống cằm, mặt ngửa lên nhìn chiếc đèn ông sao, chiếc mặt nạ sẽ có khối điều hay mở ra trong tâm trí chúng. Kỳ lạ làm sao, từ trước đèn ông sao bỗng hiện ra những điều mách bảo, nụ cười méo xệch trên chiếc mặt nạ nhìn lũ trẻ như khích lệ trượt lóe lên gợi ý và bài toán thì có ngay được lời giải. tối cất bước tôi cất bước chân trẻ thơ trên phố hàng mã dường như hình ảnh thật sự của những đồ chơi tuổi nào đang dâng lên niềm hứng thú dường như những gương mặt trẻ trung tươi dòi rói của những cô những cậu đang ý ới gọi nhau check in tràn vào tâm hồn tôi những ước mơ thiếu thời phố hàng mã hệt như tuổi thơ giữa không gian bộn bề phú thị
1: Dạ vâng, mỗi khi mà nhắc tới Tết Trung Thu Khi mà nghĩ tới ở Hà Nội thì chúng ta nên đi chơi ở đâu hay là nên mua đồ chơi ở đâu Thì mọi người sẽ lựa chọn phố hàng mã đúng không ạ Và qua cái phần chia sẻ vừa rồi á Thì Thu Minh thấy rằng là tác giả gợi rất là nhiều những ký ức liên quan tới tuổi thơ của mình Thu Minh thấy trong đó có cả một chút gì đó, cái sự tiếc nuối Thế thì... anh anh Quang Minh cũng như là Thu Minh bây giờ thì chúng ta cũng đã qua cái thời thơ ấu của mình rồi Nhiều người nói rằng là khi mà thời thơ ấu nó bước qua Thì có rất là nhiều những cái cảm giác nó mất đi Đặc biệt là cái sự háo hức Mỗi khi mà đến vào một cái ngày lễ Tết nào đấy Vậy thì không biết là anh Quang Minh mùa trung thu, à, thu năm nay anh có cảm thấy háo hức không ạ?
2: Tôi thì uh, cũng chia sẻ với Thu Minh là Tôi nói thật là những cái cảm giác mà thực sự háo hức từ trước đấy ạ. Ừ. như là hồi nhỏ thì có lẽ là mình cũng không còn. Ừ. Thế nhưng mà tôi cũng đã lên kế hoạch là tối thứ 6 tuần này là Trung Thu đấy ạ. Thì sẽ có hẹn một vài người bạn của mình ừ. uh, dạo chơi trên phố và đi ăn chay bởi vì hôm đấy cũng là ngày rằm mà. Ừ. Ngày rằm tháng 8 thì chúng ta, tôi cùng với người bạn của mình vài người bạn của mình cũng có thể là đi dạo phố một chút tận hưởng không khí của ngày Trung Thu. Thế nhưng mà qua thực sự là qua những cái chia sẻ của Uh, tác giả mà chúng tôi cũng vừa chia sẻ Thì uh, tự nhiên tôi lại muốn lên hàng mã Mặc dù là <cười> lên hàng mã bây giờ là Cũng phải có một cái sự kiên nhận nhất định đấy ạ Bởi dạ vì vâng. là rất là đông thưa quý vị Thế ạ. nhưng mà cũng chia sẻ với Thu Minh một chút Đó chính là hồi xưa thì cứ dịp hè là tôi được lên nhà chú của tôi chơi ở trên phố hàng lược và có một vài những cái buổi hè thì ở dịp trung thu nó rơi vào cái khoảng thời gian mà tôi chưa phải đi học đấy ạ về lại quê để đi học thì là tôi rất là hay được chú dắt ra hàng mã chơi bởi vì là từ hàng lược ra hàng mã thì chắc là chỉ hơn một trăm mét mà thôi thì đối với tôi thời điểm đó đấy ạ từ ở vùng quê lên mà được đi chơi hàng mã nó là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời và hàng mã thời điểm đó thì có rất là nhiều những cái món đồ chơi truyền thống và tôi thấy rằng là trong những năm gần đây có một cái dấu hiệu rất là vui đó chính là những cái món đồ chơi truyền thống thì dần được quay trở lại. Đã. Ví dụ như là đèn ông sao này, đèn ừ. kéo quân này, hay là tàu thủy bằng sắt tây là những cái món đồ chơi mà có lẽ là gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người và dần dần thì cũng đã thịnh hành trở lại. Ừ. Và tôi nghĩ rằng là ở uh, Trung thu cũng là một cái Tết cổ truyền đấy ạ để chúng ta có thể tìm về những cái giá trị xưa cũ. Người ta nói rằng là trung thu là tiết đoàn viên mà. Ừ. À, đoàn viên ở đây không chỉ là chúng ta đoàn viên với những thành viên trong gia đình mà chúng ta còn gặp lại những cái điều đạo cũ nữa. Và tôi nghĩ rằng là cái gặp gỡ đó nó sẽ sẽ là tuyệt vời khi mà chúng ta đến Phú Hoàng Mã và à, có thể là thưởng lãm, chụp lại những bức ảnh hay là mua về cho mình một chiếc đèn ông sao hay là đèn kéo quân truyền thống bằng giấy bóng kính thì rất là tuyệt vời thưa quý vị.
1: Đạ, vâng ạ. Có lẽ là Thu Minh sẽ lý giải được cái cảm giác uh, vui sự của anh Quang Minh khi mà lần đầu được lên hàng mã bởi ừ. vì ở đó chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều những cái hàng bán đồ chơi và, vâng. ở Trung thu đúng không ạ? Mà người ta vẫn hay nói một câu rồi, đó là làm gì cũng có cái niềm vui nào mà vui giống như một đứa trẻ mà nhận ừ. được quà. Đó là một cái niềm vui mà Thu Minh nghĩ rằng là trong trẻo nhất ờ, ừ. và rất là nhiều người sau này khi mà lớn lên chúng ta mong muốn được có lại những cái cảm giác đấy. Và Thu Minh thấy rằng là Nhiều người nói rằng là Có thể một số những cái ngày lễ Tết bây giờ Thì nó không còn được vui như ngày xưa nữa Thế nhưng nếu như mà chúng ta để ý một chút nhé Ví dụ như bản thân của Thu Minh ở gia đình của mình này Nhìn thấy cháu này Hay là các em của mình mà học tiểu học đấy ạ Thì Thu Minh thấy rằng là những đứa trẻ đó Thì vẫn có một cái sự háo hức nhất định Thậm chí là Thu Minh có một người em Đang học tiểu học và thường là các trường tiểu học mà Những cái ngày tết trung thu như thế này Thì rất là rộn ràng ừ, đúng không ạ ừ. Các lớp sẽ làm mâm cỗ này Rồi thì được xem múa lân này Và bạn ấy háo hức đến mức mà bạn ấy Trong cái ngày mà trường bạn ấy tổ chức Thì bạn ấy còn kiểu còn về chia sẻ lại với Thu Minh rằng là Em háo hức đến mức mà em không ngủ trưa được ừ. Và Thu Minh nhớ lại rằng là Ngày xưa mỗi lần mà uh, Trường mình cũng có những cái hoạt động như thế Thì mình cũng có y nguyên những cái cảm xúc háo hức như vậy ừ. Đó Và Nói thêm một cái điều nữa đó chính là Thu Minh nghĩ rằng là không chỉ những bạn nhỏ có cái niềm vui trong ngày Tết Trung Thu đâu Và Thu Minh nghĩ rằng là Tết Trung Thu thì nó sẽ không chỉ dành riêng cho các bạn nhỏ đâu Mà giống như anh Quang Minh vừa nói Nó có lại là, là ngày Tết đoàn viên nữa đúng không ừ. ạ à, Bởi vì đôi khi trong một gia đình chính Những cái bạn nhỏ là những cái uh, uh, Sợi dây kết nối Giữa các thành viên trong gia đình với nhau uh, Tất cả mọi người uh, làm một bữa cơm Hay là làm bất cứ một cái thứ gì Là một mông cỗ trung thu này Hay là tổ chức trung thu cho các bạn nhỏ Thì đó cũng là một cái gì Là một cái lý do để chúng ta Những người mà có lẽ là chúng ta trưởng thành rồi, chúng ta phải ra ngoài kia phải bộn bề vất vả với rất nhiều uh, những cái công việc, những cái khó khăn mà chúng ta phải đối mặt thì làm một cái khoảng thời gian chúng ta lấy đó làm lý do để ngồi lại cùng với nhau ừ. và để vui chung thu cùng với nhau.
2: Dạ vâng thưa quý vị. À, Quang Minh thì ở một cái khu đô thị Ở khu vực Mỹ Đình Và ừ. mấy ngày hôm nay là ngày nào tôi đi về Là cũng thấy có một cái uh, hoạt động trung thu nào đó Bởi vì là khu vực tôi ở đấy ạ Thì ngoài ban quản lý tòa nhà ra Thì còn có năm trường mầm non nữa ừ. Và mỗi ngày thì mỗi trường mầm non Thì sẽ tổ, tự tổ chức ừ. cái những hoạt động như vậy Vì vậy nên là uh, tôi đứng ở trên nhà Và tôi nhìn xuống thì ạ Thấy cái hoạt động uh, rước đèn thế ạ ừ. Thấy các bạn nhỏ hào hức vô cùng ừ. Rồi là được xem những cái uh, Đồ pha cỗ Ví dụ như là um, Chó, con chó là bằng bưởi thế ạ chó bưởi. Dạ bằng cháu bưởi Là những cái mà nói thật với quý vị tính giả là tôi cũng mới biết gần đây thôi ừ. Đấy hồi xưa thì ở quê tôi lại không có những cái uh, món cỗ như vậy Mà chỉ là những cái món rất là đơn giản như là ừ. bỏng hay là mà sàng lắm thì có bánh trung thu Đấy thế nhưng mà những dịp như vậy ở những thành phố hiện đại như hà nội hay thậm chí là ở những khu đô thị mới mà chúng ta vẫn có thể giữ được những cái nét truyền thống như vậy thì thực sự rất là tuyệt vời hay là như ngày hôm qua tôi gọi điện face về cho chị gái của tôi thì chị có chia thể rằng là ở trường của cháu gái tôi là tổ chức trung thu nguyên một tuần luôn ừ, đấy và à. ở trường mầm non thì có nguyên một cái phần photo food để chúng ta có ờ, thể chụp à. ảnh đấy à. ạ dạ, vâng và các bạn sẽ được làm rất nhiều những cái món từ chó bưởi rồi là ừ. từ làm bánh trung thu rồi là tá cỗ trông trăng và mỗi ngày các bạn sẽ được hóa thân Thành những nhân vật khác nhau ừ. à, Bạn nữ thì sẽ được làm chị Hằng này Bạn nam thì sẽ được làm chú cuội Đấy thì rất là tuyệt vời để chúng ta có thể là tận hưởng một mùa trung thu ừ,
1: Dạ vâng ạ Và thưa mình cũng để ý là các trường mầm non thì uh, Những cái ngày như thế này thì họ cũng sẽ làm rất là nhiều những cái góc ừ. Để cho các bạn Rồi. nhỏ có thể đến chụp ảnh này, in này. Hay là in <cười> dạ vâng, Hay là uh, chơi hóa thân uh, Hoặc là có những cái hoạt động xoay quanh đó Rất là nhiều chúng ta tạo... Uh, cơ hội cũng như là tạo điều kiện để chúng ta tất cả chúng ta cùng vui với nhau trong ngày tết trung thu như thế này và vừa rồi chính là chia sẻ của chúng tôi thông qua bài viết có tên là rẽ vào hàng mã mà chơi vậy thì sau khi mà chúng ta rẽ vào hàng mã chơi rồi thì cũng đừng quên là hãy trở về nhà với ông bà bố mẹ và có một cái bữa cơm đoàn viên thật là ấm cúng quý vị nhé hãy cùng đến với ca khúc về nhà thôi với sự thể hiện của ca sĩ tăng nhật tuệ
3: Thank
5: Nào, podcast Đài Hà Nội hôm nay sẽ có
6: chương trình những dòng tin tức sẽ được sự đồng hành của các chuyên gia và cố vấn.
5: Chưa hết, podcast Đài Hà Nội hôm nay còn có một chương trình khá ấn tượng mang tính chất đời sống giải trí mang tên Lưu hưởng block chiều phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe
6: Podcast tại Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
2: Xin được quay trở lại với phần điểm tin, thưa quý vị, dữ liệu trên sàn giao dịch hợp đồng hàng hóa tương lai. Đại Liên cho thấy, giá thịt lợn hơi bán buôn tại Trung Quốc đã tăng hơn 20% trong 2 tháng vừa qua. Việc giá lợn hơi tăng mạnh tại Trung Quốc diễn ra sau khi chính phủ tăng cường mua để dự trữ. Trước đó, giá thịt lợn duy trì ở mức thấp hơn đầu năm nhưng lại đột ngột tăng mạnh vào cuối tháng 7. Tính đến cuối tuần trước, giá lợn hơi Trung Quốc giao dịch ở mức 16,5 nhân dân tệ 1 kg, tức là 2,26 đô la Mỹ, tăng từ mức dưới 13 nhân dân tệ. Chính phủ Trung Quốc cho biết họ đã mua 20.000 tấn thịt lợn để bổ sung dự trữ quốc gia. Đây là đợt dự trữ thứ hai trong năm nay sau đợt mua hồi tháng 2 năm 2023. Giá thịt lợn tăng mạnh nhiều khả năng sẽ tác động đến xu hướng lạm phát chung. Theo Cục thống kê quốc gia, chỉ số giá tiêu dùng CPI đã tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 8, trái ngược với xu hướng giảm 5 tháng liên tiếp.
1: Giá vàng hôm nay tại AJC giảm tiếp 50.000 đồng mỗi lượng. Về mức 68,10 và 68,80 triệu đồng một lượng Cùng lúc giá vàng thế giới tụt dốc còn 1910,7 đô la Mỹ trên một ounce Giá vàng trong nước cuối ngày hôm qua được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết mua vào 68,10 triệu đồng một lượng Giá bán ra là 68,80 triệu đồng một lượng Giảm tiếp 50.000 đồng một lượng giá mua vào, bán ra so với thời điểm mở phiên sáng cùng ngày chênh lệch giá bán vàng vẫn đang cao hơn giá mua là 700.000 đồng một lượng Giá vàng mua vào bán ra được tập đoàn Doji niêm yết sau phiên giao dịch ngày hôm qua đang ở mức 68,10 và 68,90 triệu đồng một lượng. So với đầu phiên sáng, giá vàng mua vào giảm 100.000 đồng một lượng và giá bán ra giảm 150.000 đồng một lượng. Chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji đã thu hẹp còn 800.000 đồng một lượng. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank, 1 đô la Mỹ bằng 24.540 Việt Nam đồng, Giá vàng thế giới tương đương 56,47 triệu đồng một lượng, thấp hơn 12,33 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC bán ra vào cuối ngày 26 tháng 9.
2: Nhiều địa phương tại Hà Nội vẫn chậm báo cáo kết quả giả soát đất rừng do gặp nhiều vướng mắc. Theo kế hoạch cuối tháng 9 năm 2023, 6 huyện và 1 thị xã có rừng phải hoàn tất báo cáo kết quả giả soát đất rừng, đề xuất đưa các diện tích đất ở, đất vườn, đất quốc phòng, trồng lấn với đất rừng ra khỏi quy hoạch rừng để cập nhật vào quy hoạch thủ đô thế nhưng hiện nhiều địa phương vẫn còn chậm báo cáo thôn Minh Tân, xã Minh Chí, huyện Sóc Sơn là một trong những điểm phải giả soát do quy hoạch rừng phòng hộ đang trồng lấn lên 400 ha đất ở của người dân khai hoang kinh tế mới đồng đỏ. tại cuộc họp tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cho biết Sóc Sơn đang có 1.300 ha là đất ở, đất quốc phòng, đất tôn giáo trồng lấn với đất rừng huyện đã thực hiện việc đo đạc hiện trạng thực tế nhưng khó khăn là năm 2008 khi lập quy hoạch rừng phòng hộ Đơn vị làm quy hoạch đã không có bản đồ hiện trạng rừng nên trải qua một thời gian dài. Khó có cơ sở để xác định diện tích nào là đất rừng, diện tích nào là nhà dân đang bị trồm lấn vào quy hoạch rừng để bóc tách. Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hàn Hội cho biết, tới thời điểm này, chưa có huyện thị trấn nào báo cáo về kết quả gia soát. Sở sẽ tiếp tục đôn đốc hoàn thành việc gia soát bởi nếu chậm trễ, sẽ ảnh hưởng tới việc cập nhật vào bản đồ điều chỉnh quy hoạch thủ đô cũng như khó khăn trong công tác quản lý
1: với sự phong phú về chủng loại nguồn gốc cùng với niềm tin an toàn với sức khỏe khi sử dụng lâu nay trái cây nhập khẩu luôn là mặt hàng được nhiều người ưa chuộng để thưởng thức hoặc làm quà biếu cũng vì vậy lợi dụng điều này không ít cơ sở kinh doanh đã gian dối trong việc thông tin về nguồn gốc xuất xứ của trái cây nhập khẩu để bán hàng trong những ngày qua tình trạng gian dối nguồn gốc xuất xứ lê hàn quốc vẫn đang tiếp diễn tại một số cửa hàng bán trái cây nhập khẩu trên địa bàn thành phố hà nội dù hành vi này đã nhiều lần được cơ quan quản lý thị trường xử lý theo đại diện Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc, hành vi giả mạo xuất xứ Lê Hàn vẫn tái diễn. Các đối tượng thiết kế tem mác ngày càng tinh vi hơn, giống với nhãn mác Lê Hàn để khiến người tiêu dùng bị nhầm lẫn. Không chỉ bày bán tại cửa hàng, Lê Hàn Quốc bị giả mạo xuất xứ còn đang được giao bán trên mạng Facebook hay các sản thương mại điện tử. Đây thực sự là một thách thức trong công tác kiểm soát của cơ quan quản lý thị trường vì việc giao dịch mua bán đều diễn ra qua mạng. Ông Hong Kyok, tham tán Nông nghiệp Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết, Ngoài việc dựa vào ticker này, có một cách khác để phân biệt có đúng là Lê Hàn hay không. Người mua phải dựa vào mã QR, khi quét mã sẽ dẫn đến trang web giới thiệu sản phẩm. Còn nếu không phải là sản phẩm của chúng tôi, thì khi quét mã sẽ không thể link đến trang web có logo Kpeer của chúng tôi được. Và trước khi chúng ta cùng đến với những tin tức quốc tế, mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc ca khúc Lệ Lưu Ly với sự thể hiện của Vũ Phụ Tiên và DT.
6: cần thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng.
5: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. mời quý vị
4: và các bạn đón xem.
2: Cuối thị giả đang quay trở lại với chuyển đồng Hà Nội trưa và ngày bây giờ sẽ là những tin tức quốc tế đang quan tâm. Thưa quý vị, chính phủ Mỹ sẽ phải đóng cửa nếu quốc hội nước này không thông qua dự luật ngân sách trước ngày 30 tháng 9. Đến nay, bất đồng giữa các nghị sĩ Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội Mỹ đang khiến cho nguy cơ đóng cửa chính phủ ngày càng hiện hữu. Các cuộc đàm phán tại Quốc hội Mỹ vẫn tiếp tục vào ngày 25 tháng 9 theo giờ địa phương nhằm ngăn nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa. Tuy nhiên, thời gian được cho là không đủ để Quốc hội Mỹ thông qua 12 dự luật ngân sách trước thời hạn ngày 30 tháng 9 để đảm bảo cho chính phủ duy trì hoạt động. Bế tắc ngân sách xuất phát chủ yếu từ sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Đảng Cộng Hòa về vấn đề thuế và chi tiêu, bao gồm cả gói viện trợ 24 tỷ đô la mỹ cho Ukraine. Đến nay, các nỗ lực thuyết phục thành viên Đảng Cộng Hòa của Chủ tịch Hạ viện Mỹ đều thất bại. Nếu chính phủ Mỹ đóng cửa, 438 cơ quan chính phủ sẽ bị ảnh hưởng. Hàng trăm nghìn nhân viên liên bang sẽ phải nghỉ phép không lương. Hàng loạt dịch vụ công bị gián đoạn. Việc đóng cửa cũng sẽ khiến các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ bao gồm báo cáo việc làm, làm phát, chi tiêu tiêu dùng, vốn đặc biệt quan trọng với các nhà hoạch định chính sách và đầu tư sẽ bị đình chỉ công bố vô thời hạn.
1: Người xin tị nạn ở Áo được yêu cầu làm việc thiện nguyện phục vụ cộng đồng trong quá trình xử lý hồ sơ xin tị nạn. Các trường hợp không hợp tác sẽ không nhận được các điều kiện chăm sóc cơ bản ở nước này. Đây là một trong những nội dung đang được chính phủ Áo nghiên cứu áp dụng phù hợp với quy định chung của Liên minh Châu Âu (EU) trong nỗ lực siết chặt điều kiện xin tị nạn nhằm giảm số người đến Áo. Áo đã thắt chặt đáng kể các chính sách về người tị nạn trong gần một năm qua, bao gồm đẩy mạnh việc trục xuất các trường hợp không được chấp thuận, tiến hành thủ tục xin tị nạn nhanh chóng hơn, tăng cường bảo vệ biên giới với việc triển khai trên 300 máy bay không người lái và hợp tác chặt chẽ với các nước vùng Tây Ban Can và Hungary. Những nỗ lực này dẫn tới số trường hợp xin tị nạn ở Áo giảm 40% trong 8 tháng đầu năm nay. Tuy nhiên, để có thể giảm hơn nữa số đơn xin tị nạn, chính phủ Áo cùng chính quyền các bang ở quốc gia Trung Âu trên 9 triệu dân này muốn thắt chặt hơn nữa chính sách. Một trong số yêu cầu đối với những người muốn xin tị nạn ở Áo là phải làm các công việc thiện nguyện, phục vụ cộng đồng trong quá trình xét duyệt hồ sơ thường kéo dài khá lâu.
2: Theo hãn tin Yonhap ngày hôm qua, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc thông báo đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine cập nhật ngừa COVID-19 của hãng Moderna để phòng biến thể phụ XBB.1.5 đang lên lan chủ đạo hiện nay. Việc phê duyệt loại vaccine ngừa dòng phụ XBB.1.5 của biến thể Omicron đã được thực hiện trong bối cảnh Bộ Trên khuyến nghị người dân đi tiêm mũi vaccine miễn phí các loại cầm nhật ngừa Covid-19 từ ngày 19 tháng 10 trước mùa đông tới. Việc Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc về duyệt khẩn cấp thường diễn ra sau khi chính phủ yêu cầu có biện pháp ứng phó phù hợp đối với bệnh truyền nhiễm hoặc cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng. Đầu tháng này, Bộ Trên cũng đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa biến thể vụ XBB.1.5 của hãng Pfizer. Hiện nhiều nước trên thế giới trong đó có Mỹ và Canada cũng đã phê duyệt vaccine cập nhật của hãng Moderna để ngăn ngừa sự lây lan của biến thể phụ XBB.1.5.
1: Theo con số cập nhật do giới chức Armenia công bố, ít nhất 20 người thiệt mạng trong vụ nổ tại kho nhiên liệu ở Nagorno-Karabakh vào dạng sáng hôm qua theo giờ Việt Nam. Giới chức Armenia cho biết 290 người bị thương trong vụ nổ trên đã được chuyển đến bệnh viện, trong đó có hàng chục người vẫn trong tình trạng nguy kịch. Trước đó, các phương tiện truyền thông xã hội dẫn lời một quan chức ở nagorno Karabakh cho biết năng lực y tế của khu vực này hiện không đủ, theo chính quyền ly khai vùng Nagorno-Karabakh tại thời điểm xảy ra vụ nổ kho nhiên liệu. Hàng trăm người đã xếp hàng tại kho nhiên liệu vì họ được hứa cung cấp. Sang khu vực Nagorno-Karabakh nằm sâu trong lãnh thổ phía Tây Nam của Azerbaijan nhưng có đa số dân cư là người gốc Armenia và muốn sắp nhập vào nước này. Điều này đã gây ra tranh chấp chủ quyền dai dẳng giữa hai nước láng giềng. Azerbaijan, Armenia. Chính phủ Armenia cho biết, tính đến sáng ngày 26 tháng 9, hơn 13.000 cư dân Nagorno-Karabakh đã tản cư sang Armenia. Nga xác nhận lực lượng gìn giữ hòa bình Nga ở Nagorno-Karabakh đang hỗ trợ hoạt động sơ tán. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại dòng chảy tin tức của khung giờ đầu tiên trong chương trình chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ còn tiếp tục cập nhật những tin tức tiếp theo trong khung giờ thứ hai của chương trình. Chính vì thế hãy giữ sóng và đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng đến với giai điệu ca khúc Mùa thu cho em với sự thể hiện của Trinh. Hà Nội Trưa. Chuyển động Hà Nội Trưa.
2: Quý thính giả thân mến, đồng hồ đã điểm 11 giờ, chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong khung giờ thứ hai của Chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ Quang Minh và Thu Minh xin được tiếp tục cập nhật đến quý thính giả những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có thư gửi các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2023. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn. Thân ái gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng Việt Nam trong và ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam, những tình cảm yêu thương trìu mến nhất. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Trung thu là Tết của thiếu nhi. Mỗi dịp Trung thu, các cháu lại được cùng nhau vui chơi, cùng cha mẹ, ông bà quây quần bên mâm cỗ trông trăng cùng cảm nhận sâu sắc giá trị tình thân nuôi dưỡng những cảm xúc hồn nhiên trong sáng của tuổi thơ trung thu cũng là tết của yêu thương và chia sẻ là dịp để người lớn tự nhắc nhở mình phải quan tâm hơn tới trẻ em bằng tình yêu trách nhiệm và những hành động thiết thực đặc biệt là quan tâm tới các cháu có hoàn cảnh khó khăn các cháu mồ côi các cháu ở vùng sâu vùng xa vùng biên giới hải đảo để mọi trẻ em được đón tết trung thu đầy đủ và trọn vẹn được học tập sáng tạo và vui chơi trong yêu thương của gia đình cộng đồng chủ tịch nước cho biết rất xúc động và tự hào khi thời gian vừa qua các cháu có nhiều tiến bộ làm nhiều việc tốt hiếu thảo với cha mẹ ông bà biết giúp đỡ và chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình các cháu chăm chỉ tự giác học hành và ngày càng giỏi giang hơn nhiều cháu đạt thành tích cao trở thành niềm tự hào của gia đình quê hương đất nước bày tỏ mong muốn các cháu thiếu niên nhi đồng luôn nuôi dưỡng những ước mơ đẹp yêu thương gia đình lễ phép biết đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau thì đua làm nghỉ được tốt. xứng đáng là con ngoan trò giỏi, là cháu ngoan bác Hồ, Chủ tịch nước và Văn thưởng chúc các cháu đón Tết trùng thu thật vui tươi, an toàn và hạnh phúc.
1: Ngày 26 tháng 9 tại Hà Nội, Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam tổ chức chương trình Thắp sáng niềm tin cho em lần thứ 8 năm 2023. Dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng đại diện các bộ ban ngành chức năng. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Cứu Trợ Trẻ Em Tàn Tật Việt Nam ngô sách thực nhấn mạnh. Đảng, Nhà nước cùng các bộ ban ngành chức năng và những tấm lòng hảo tâm trong cộng đồng luôn quan tâm, chung tay chăm lo cho trẻ em, nhất là với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Điều này tạo điều kiện môi trường thuận lợi để trẻ em phát triển toàn diện, không để trẻ em nào bị bỏ lại ở phía sau. Nhờ có điểm tựa vươn lên, nhiều trẻ em khuyết tận, phát huy tốt năng lực sở trường của bản thân, Chủ động, tích cực hòa nhập xã hội, tiếp tục góp phần giúp trẻ nuôi dưỡng những ước mơ, thắp sáng niềm tin vào những điều tốt đẹp, tương lai tươi sáng. Nhân dịp này, Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam cùng đại diện các nhà hảo tâm trao tặng các phần quà cho 200 trẻ em khuyết tật tiêu biểu. Ngoài ra, thông qua chương trình Thắp sáng niềm tin cho em, Hội vận động được 10.000 phần quà dành tặng cho trẻ em khuyết tật trên cả nước.
2: Chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh trên người với các quận huyện thị xã diễn ra chiều ngày hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Tu Hà nhấn mạnh tốc độ các ca bệnh sốt xuất huyết đang tăng rất nhanh trên địa bàn thành phố. Nhưng qua kiểm tra tại một số quận huyện, việc xử lý ổ dịch chưa triệt đề. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trong khi số ca mắc sốt xuất huyết tại thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương đang giảm, thì tại Hà Nội lại gia tăng nhanh chóng trong ba tuần gần đây trung bình mỗi tuần thành phố ghi nhận 2.000 ca mắc phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố vũ thu hà cho biết thành phố sẽ ban hành kế hoạch cao điểm về truyền thông phòng chống dịch sốt xuất huyết và đề nghị sở thông tin và truyền thông chủ trì phối hợp với sở y tế xây dựng kế hoạch tuyên truyền với nội dung thiết thực hiệu quả để nâng cao hơn nữa ý thức của người dân bên cạnh đó phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị kiện toàn lại ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố trong đó phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách, từng địa bàn và tiến hành kiểm tra, giám sát.
1: Sáng ngày 26 tháng 9 tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cơ quan đầu mối phụ trách hoạt động của Ủy ban ASEAN về thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em, ACWC, tổ chức hội thảo tham vấn của Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em trong ASEAN. Các đại biểu đã cùng chia sẻ về các nỗ lực của ACWC trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em trong khu vực ASEAN. Đồng thời, cập nhật về các hoạt động do Việt Nam chủ trì trong kế hoạch công tác và các lĩnh vực ưu tiên của quốc gia về quyền của phụ nữ và trẻ em trong thời gian tới. Tại hội thảo, các đại biểu cũng chia sẻ những điển hình của thế giới và các nước thành viên ASEAN trong việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và đề xuất các khuyến nghị hoạt động hợp tác trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị, hàng loạt tình huống thực tế phát sinh trong thực thi chính sách pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội đã được các chuyên gia hàng đầu giải đáp trực tiếp tại hội nghị tuyên truyền đối thoại chính sách pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội năm 2023 tổ chức ngày 26 tháng 9 tại Hà Nội. Hội nghị do Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức, có sự tham gia của hơn 130 người là đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Thông qua quá trình trao đổi, giải đáp trực tiếp mọi thắc mắc tại hội nghị, rất nhiều vấn đề đã được làm rõ về nội dung, quy trình thực hiện Nhiều điều kiện, điều khoản của Bộ Luật Lao động về thời gian thử việc, kết thúc thời gian thử việc, lương thưởng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động, cũng như các vấn đề về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đã được phổ biến, phân tích tình huống áp dụng. Qua đó hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện chính sách pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội đảm bảo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cả doanh nghiệp và người lao động.
1: Sau khi nhận được công văn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2024, Bộ Nội vụ đã nghiên cứu dự thảo văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ. Theo dự thảo, Bộ Nội vụ thống nhất phương án 1 theo đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Theo phương án này, cán bộ công chức viên chức nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 từ ngày 8 tháng 2 năm 2024, tức 29 tháng chạp, Đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2024 tức mùng 5 tháng Giêng. Tổng số ngày nghỉ là 7 ngày. Đối với người lao động trong các doanh nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết căn cứ điều kiện thực tế và lịch nghỉ áp dụng với công chức viên chức, người sử dụng lao động bố trí lịch nghỉ Tết Nguyên đán, nhà nước khuyến khích doanh nghiệp áp dụng lịch nghỉ cho người lao động. Như đối với công chức, người sử dụng lao động tại doanh nghiệp chủ động về lịch nghỉ, nhưng các doanh nghiệp cần thông báo phương án nghỉ Tết Nguyên đán cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. Và thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đầu tiên có trong khung giờ thứ hai do biên tập viên Kim Oanh thực hiện. Có ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, một liên khúc mang tên Đưa cơm cho mẹ đi cày và về ăn cơm với sự thể hiện của ca sĩ Thu Phương.
3: Mặt trời soi rực rỡ, gió đùa tóc em bay, gió cầm trên tay em đi đưa cơm cho.
1: Quý vị thính giả thân mến, đồng hồ tại phòng thu của chúng tôi thì đã điểm 11 giờ 12 phút rồi Có lẽ là đến giờ ăn cơm rồi Ngay sau đây thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau đến với một cái nội dung mà cũng liên quan tới đồ ăn, tới ẩm thực đi ạ Trong dịp Tết Trung Thu thì ngoài mâm cỗ trông trăng với các sản vật đặc trưng của mùa thu Cũng như là có bánh nướng, bánh dẻo, cỗ ngọt cho con trẻ Thì người Hà Thành còn có rất là nhiều những cái món ăn độc đáo, từ ốc vào dịp Trung thu, ví dụ như là ốc nấu thả, ốc hấp lá gừng này, ốc xào khế, ốc bung chuối đậu hay là ốc luộc. Nhiều món ngon từ ốc vào dịp giằm Trung thu đã trở thành những cái dấu ấn ẩm thực độc đáo của người Hà Nội. Từ những món bình dị như là ốc luộc, ốc om chuối đậu, ốc xào khế cho tới những cái món cầu kỳ, công phu như là ốc nấu thả hay là ốc xào khế như thông minh cũng đã vừa đề cập tới. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá từng món ăn một quý vị nhé.
2: Sạc vâng ạ. Đầu tiên chúng ta cùng đến với món ốc nấu thả thưa quý vị Đây là món ăn thể hiện rõ nét sự thanh tao đúng chất ăn chơi của người Hà Nội Ốc để làm món này thường là ốc nhồi ta với vỏ mỏng, trôn dày để thịt giòn và thơm Ốc mua về đem ngâm nước vo gạo kèm một vài lát ớt cho nhà hết bùn đất rồi rửa sạch Đầu tiên thì người làm chặt trôn và khiều thịt sống, bóp nhẹ nhàng bữa chanh, muối cho hết nhớt Thế nhưng mà làm sao giữ nguyên được hình dáng, đặc biệt là túi da mỏng trên lưng cạnh của khóe miệng cái đến là trộn giò sống với mộc nhĩ, nấm hương băm nhỏ cùng với một chút gia vị và hạt tiêu Rồi vo viên tròn nhỏ, nhồi vào phần túi da có khóe gần miệng cho dày lên ở lưng ốc Sau đó thì đem hấp từ 4 đến 5 phút cho chín thưa quý vị Phần nước dùng thì chúng ta sẽ ninh từ xương bay lợn hoặc là xương gà cho trong Thêm một chút nước luộc ốc trong uh, cho dậy mùi ốc, nêm gia vị vừa miệng Gắp một vài con ốc, nhồi, giò, kèm mộc nhĩ, nấm hương đã hấp chín cho vào bát chiết yêu. ở ờ, Múc nước dùng ngọt tự nhiên vào, rắc một chút lá chanh non thái chỉ, thêm vào vài cánh rau mùi và thưởng thức cùng với bún hoặc là cơm trắng đều rất là ngon. Nguyên liệu của món này thì không nhiều thế nhưng mà cầu kỳ và tỉ mỉ và khó nhất đó chính là cái khâu mà chúng ta lấy thịt ốc bởi vì nếu mà va chạm mạnh thì sẽ dễ giảm làm rách cái túi da mỏng ở trên lưng, khó nhồi giò mộc nhĩ vào. Và trong thời kỳ bao cấp có nhiều khó khăn, món ăn này đã từng dần chìm vào quên lãng và thất truyền. Thế nhưng mà hiện nay thưa quý vị, nhiều nghệ nhân ẩm thực Hà Thành đã và đang phục dựng lại để có thể lưu giữ nét ẩm thực riêng của Hà Nội.
1: Món ốc tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu tới cho quý vị đó chính là ốc hấp lá gừng. Thưa quý vị, trong mâm cỗ trung thu xưa của người Hà Nội thì bên cạnh bánh nướng, bánh dẻo, hoa quả mùa thu cho trẻ em thì còn có những cái món mặn cho người lớn. Một trong số đó thì có món... ốc hấp lá gừng gỏi cá chấm hoặc là cá mè đây là những cái món ăn để các cụ ông ngồi nhâm nhi thưởng trăng ngắm hoa quỳnh nở vì thế mới có câu thành ngữ đó là Ăn ốc trông trăng à, Cách dằm tháng 8 trước vài ngày thì Các bà các mẹ thường sẽ mua ốc nhồi về Để ngâm nước vo gạo đặc Khéo léo phơi trên gác bếp Rồi lại đem xuống ngâm nước gạo đặc à, Tiếp tục làm lại lần hai. Thế nhưng mà đảm bảo là con ốc vẫn còn sống Cuối cùng cho ốc ra mâm Đập trứng gà cho ốc hút Trở nên béo mẫm vàng giòn Ngon ngọt rồi từ đó chế biến
2: dạ ạ và ốc bung chuối đậu là cái món ăn tiếp theo mà chúng tôi muốn gợi ý đến quý tính giả món ăn này được mà có một cái vị đượm phong vị bắc và thường xuyên xuất hiện trong đầu đơn mặn ngày rằm tháng tám vị chua dịu từ mè này đậm đà của mắm tôm kết hợp với ốc nhồi giòn ngon thịt ba chỉ béo ngậy chuối bùi bùi trong nước uh, sóng sánh vàng đánh thức vị giác của những người sành ăn nhất tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình mà có nhà cho thêm tỏi cho thêm một chút lá xương sông rất cuốn hút đẹo và bí quyết để có thể tạo ra độ sánh tự nhiên cho món ăn này đó chính là lấy riêng hai quả chuối luộc xay nhuyễn cho vào nấu cùng để chuối trắng nên ngâm với nước pha nước cốt chanh loãng hoặc là sử dụng nước muối trong. Một số nơi sau khi mà uh, tước vỏ chuối giữ lại cho vào xào cùng rồi om để có thể tạo ra một cái hương vị rất là riêng.
1: Và món ăn tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu tới cho quý vị uh, cũng liên quan tới ốc đó chính là ốc xào khế, uhm. một đi ốc béo giòn quyện với cả vị chua nhẹ từ khế, thoảng mùi thơm ngọt thanh từ lá gừng, đây chính là một cái thức quà rất là ngon và được nhiều người lựa chọn vào đêm trung thu của nhiều gia đình Hà Nội. Và vừa chúng ta đã đi qua bốn món ốc rồi, à. hãy cùng đến với món ốc cuối cùng và tôi mình nghĩ rằng là quen thuộc nhất, dân dã bình dị và phổ thông nhất đó chính là món ốc luộc. À.
2: Dạ vâng thưa quý vị, ốc luộc thì dân dã bình dị phổ thông nhất như là tôi cũng vừa chia sẻ à, và món này thì được rất là nhiều gia đình Hà Thành làm vào mùa trăng đẹp nhất trong năm. Ốc luộc dùng để uh, ốc mít hoặc là ốc vặn, ốc đá đều rất là ngon Ốc mua về ngâm nước vo gạo cho béo và nhà bùn nhớt. Sau đó thì chúng ta sẽ đem rửa sạch này Có nhà thì cầu kỳ hơn làm ốc mít các bếp Có nghĩa là chúng ta sẽ ngâm nước vo gạo đặc Treo lên các bếp hong khô Rồi sẽ thả xuống nước vo gạo ở uh, Ngâm rồi lại vớt lên Cuối cùng thì cho ra mầm đập trứng gà Cho ốc ăn vụ béo uh, Ốc luộc cùng với lá chanh, lá gừng hoặc là lá bưởi Có nhà thì thêm một vài thìa canh mẻ khi mà ốc bùng lên vài phút, mùi hương vị tỏa thơm ngào ngạt, mở vung, đào nhẹ, thấy bong mày là ốc chín, vớt ra để chúng ta có thể thưởng thức. Và không luộc lâu hay là kỹ quá thì sẽ làm thịt ốc teo lại và bị dai và mất vị giòn ngon vốn có của ốc.
1: Dạ vâng ạ, à, có thể nói rằng là những cái món à, từ ốc thì à, luôn là những cái món ăn rất là độc đáo của dân tộc Việt Nam chúng ta đúng không ạ? Và từ một con ốc thì có thể à, chế biến ra được rất nhiều những cái món ăn khác nhau với những cái tên gọi khác nhau. Và vừa rồi thì chúng ta và vừa rồi thì chúng tôi chỉ điểm qua cho quý vị năm à, món ốc à, được coi là à, được rất là nhiều người à, Hà Nội lựa chọn trong những cái dịp Tết Trung Thu như thế này. Bên cạnh những cái món ngọt thì có những cái món mặn như chúng tôi cũng đã vừa chia sẻ tới cho quý vị Không biết là ở gia đình của quý vị uh, Thính giả chúng ta đang nghe đài thì sao uh, Trong những cái dịp trung thu như thế này Thì chúng ta thường chuẩn bị những cái món ăn gì Cho gia đình của mình thì hãy chia sẻ với chúng tôi quý vị nhé Thông qua số điện thoại nóng của chương trình Là 024 6688, Hoặc là thông qua Fanpage FM96 Thời sự Hà Nội Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại Với không gian tin tức của FM96 cùng đến với những tin tức tiếp theo do biên tập viên Kim Oanh thực hiện.
2: Thưa quý vị, môi trường đầu tư thân thiện đang giúp Việt Nam trở thành một trong những thỏi nam châm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI mạnh nhất ở khu vực Đông Nam Á. Đó là nhận định của tác giả Simon Littlewood trong bài viết Những kỳ vọng lớn lao của Việt Nam được đăng tải trên tạp chí Global Finance của Mỹ tuần trước. Theo tác giả, Việt Nam có nhiều điểm ưa thích đối với dòng vốn nước ngoài bên cạnh tình hình nhân khẩu học thuận lợi, chi phí nhân công thấp cùng lực lượng lao động đông đảo được đào tạo tốt khả năng tiếp cận trực tiếp các thị trường rộng lớn như Trung Quốc và ASEAN cũng là một lợi thế theo ông Tharir Marmes giám đốc điều hành của South of Asia chuyên gia tư vấn cho các công ty đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Việt Nam và Asia ASEAN thưa quý vị vốn FDI vào Việt Nam đang đạt khoảng 10 tỷ đô la Mỹ trong quý 1 năm nay tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước và kỳ vọng tình hình sẽ tiếp tục khởi quan Ông Mermet nhận định Việt Nam đang thực sự khẳng định vị thế của mình là một trong những điểm đến hàng đầu mà các lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu muốn đầu tư.
1: Theo số liệu của Hiệp hội Mì ăn liền thế giới, Winna trong năm 2022, sức tiêu thụ mì gói tại thị trường Việt Nam đã giảm nhẹ 1% so với thời điểm năm trước, còn dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, người Việt vẫn tiêu thụ hơn 8,48 tỷ gói mì, xếp trong top 3 nước tiêu thụ mì gói nhiều nhất thế giới, Tại Việt Nam hiện có khoảng 50 công ty sản xuất mì ăn liền, bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên đa số thị phần lại nằm trong tay số ít doanh nghiệp. Theo báo cáo của Euromonitor, vào cuối năm 2022, Acecook và Masan là hai doanh nghiệp đang dẫn đầu thị trường mì gói, chiếm tổng cộng 33% thị phần.
2: Thưa quý vị, sau 4 ngày đấu giá, tổng số tiền chúng đấu giá dự thu là hơn 133 tỷ đồng. Đây là thông tin được đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Cục cảnh sát giao thông cho biết, tại tọa đàm trao đổi về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa 15 tổ chức tại Hà Nội. Tại tọa đàm trả lời câu hỏi của phóng viên về việc đến nay có bao nhiêu người chúng đấu giá biển số ô tô đã nộp tiền, đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông Cục cảnh sát giao thông cho biết, đến nay việc đấu giá biển số xe ô tô đã diễn ra được 4 ngày. Kết thúc 4 ngày đấu giá, tổng số biển đã đưa ra đấu giá là 95 biển. Tổng số tiền trúng đấu giá dự thu là hơn 133 tỷ đồng. Hiện tại đã có 7 người nộp tiền trúng đấu giá biển số ô tô với số tiền gần 11 tỷ đồng. Có một trường hợp ở Hải Phòng đã hoàn thành các thủ tục cấp biển số trúng đấu giá.
1: Vâng, dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức do biên tập viên Kim Oanh thực hiện. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Không gian Nâm Nhạc, cùng đến với ca khúc Nghe Tôi Kể này với sự thể hiện của ca sĩ Lê Cát Trọng Lý.
5: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 23/9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
1: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa được thư giãn với giai điệu âm nhạc ca khúc nghe tôi kể này với sự thể hiện của ca sĩ Lê Cát Trọng Lý. À, từ đầu chương trình tới giờ thì chúng ta nhắc rất nhiều tới à, ngày Tết Trung Thu này và đó là những cái khoảng thời gian là những cái dịp để chúng ta tạo ra những ký ức rất đẹp. Hãy tạm gác những cái nội dung đó trong ngày hôm nay quý vị nhé, để chúng ta sẽ cùng sang một nội dung với một cái chủ đề khác trong tiểu mục cà phê trưa. Mà Thúy Minh tin rằng là nó là một cái nội dung mà chúng ta có thể nhắc tới bất cứ lúc nào và nó cũng đẹp không kém những cái ánh đèn lung linh trong ngày Tết Trung Thu. Đó chính là ước mơ của mỗi người. Và chúng tôi sẽ được chia sẻ tới cho quý vị một bài viết, một chia sẻ của bạn Hoàng Nguyễn. Không có ước mơ và có ước mơ thế nhưng mãi chưa thực hiện được thì điều gì đáng sợ hơn? Đây là câu hỏi được đặt ra mà thông minh ngay từ khi đọc đã cảm thấy vô cùng ấn tượng. Ước mơ thì sẽ trưởng thành cùng với chúng ta, thế nhưng mà chúng ta nên làm gì khi không có ước mơ? Không biết là quý vị có còn nhớ thời tiểu học thì chúng ta thường được hỏi đó chính là ước mơ của con là gì? Rồi tùy môn mà có khi thì ta vẽ ra, có khi thì chúng ta đứng dậy phát biểu trước cả lớp. Có một lần trong lớp thì cô giáo yêu cầu mỗi học sinh hãy chia sẻ ước mơ của mình. Lúc đấy nhìn quanh, mình thấy bạn bè hay mơ mộng về việc trở thành phi hành gia, trở thành siêu anh hùng, trở thành chú bộ đội hay thậm chí là cầu thủ nổi tiếng. Còn mình thì mình chẳng biết nên ước mơ điều gì vì bản thân không đặc biệt yêu thích công việc nào cả. Nhưng tất nhiên mình vẫn phát biểu. Đến lượt mình thì trong lớp bắt đầu có tiếng cười, có ánh mắt ngạc nhiên và cả ánh mắt đầy tò mò từ cô giáo bởi vì mình đã ước. Được ngồi trong xích lô với ba mẹ khi ngoài trời đang mưa một lần nữa. Từ khi mình còn rất nhỏ, ba mẹ mình đã không còn sống chung. Lần cuối cùng hai người có hoạt động chung là ra cà phê để nói chuyện. Và do không đủ tiền nên chỉ bắt một chiếc xích lô để cùng về. Khi còn đang trên đường thì một cơn mưa bất chợt ập tới. Cả ba và mẹ đều ra người ra để cố gắng che chắn, tránh những hạt mưa dính vào mình Vì lúc nhỏ mình là đứa trẻ suy dinh dưỡng, ốm yếu và dễ bệnh vật Đấy là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất trong cuộc đời của mình Có cơ hội trải nghiệm sự ấm áp quan tâm của cả ba và mẹ một lúc Khi đó mình chỉ mong trời mưa to hơn nữa, đường về dài hơn nữa Để cảm giác ấm áp này được lâu hơn nữa
2: như vậy thì khi còn nhỏ, ước mơ của mình đơn giản chỉ là một khoảnh khắc ấm áp bên ba mẹ. Rồi khi bước ra đời, mình bắt đầu ước mơ nhiều hơn. Trở thành một chuyên gia công nghệ hàng đầu ở Việt Nam, đưa mẹ đi vòng quanh thế giới, hoàn thành được danh sách 20 địa điểm phải nhìn tận mắt, hiện giờ mới chỉ được có ba mà thôi, trở thành tác giả xuất bản trên 10 cuốn sách. Một số ước mơ đã trở thành hiện thực, một số khác mình đang dần thực hiện, thế nhưng cũng có những ước mơ mình đã phải từ bỏ. Tất cả những điều này giúp mình nhận ra rằng ước mơ và sự phát triển cá nhân luôn đi cùng với nhau, tạo ra một mối quan hệ đôi bên cùng tiến bộ. Vậy thì ước mơ khác gì với mục tiêu? Để nội dung các phần sau sẽ hiểu hơn hãy cùng mình làm rõ hai khái niệm ước mơ và mục tiêu. Đầu tiên đó chính là ước mơ, là những mong muốn to lớn có tầm nhìn xa hơn về tương lai, thường thì không đặt chính xác về thời gian hay là lên kế hoạch chi tiết để có thể thực hiện. Ước mơ có thể liên quan đến nhiều khía cạnh của cuộc sống, chẳng hạn như là sự nghiệp, Gia đình, sức khỏe hoặc tình yêu Mục tiêu là những cột mốc có thể đo lường Với thời gian hoàn thành được xác định trước Ở Chúng đòi hỏi bạn phải lập kế hoạch chi tiết Cho những bước để có thể thực hiện Mục tiêu thường được sử dụng Để biến ước mơ thành hiện thực Và chúng Và giúp chúng ta tập trung hơn Vào những hoạt động hàng ngày Ví dụ như là với ước mơ trở thành tác giả xuất bản Trên 10 cuốn sách Mình đã không xác định chính xác bao nhiêu năm sẽ hoàn thành Hoặc là có thể sẽ không thể hoàn thành Thế nhưng để ước mơ này khả thi hơn, mình hiểu là phải xác định được những mục tiêu cụ thể như sau. Đầu tiên là mỗi năm phải có cho mình ít nhất là hai trải nghiệm đắt đỏ. Mỗi tháng phải đọc ít nhất một cuốn sách về thể loại mà mình muốn viết. Mỗi tuần thì phải hoàn thành một bài blog trên 1.000 chữ. Mỗi ngày thì phải viết được ít nhất 200 chữ và không ngừng nghĩ về những chủ đề có thể viết. Tóm lại thì ước mơ thường là tầm nhìn lớn trong khi mục tiêu giúp chúng ta có thể biến ước mơ thành hiện thực.
1: Ngoài ra thì mình phân ước mơ thành hai loại Đầu tiên là ước mơ về những trạng thái lý tưởng như là một cuộc sống giàu có, hạnh phúc Tiếp theo là ước mơ về những hình mẫu lý tưởng như là trở thành CEO của một công ty trị giá 1.000 tỷ hay trở thành vua hải tặc như nhân vật Luffy trong manga One Piece Điều thú vị là đôi khi hai loại ước mơ này lại đan xen vào với nhau Điều quan trọng là chúng ta cần hiểu rõ thứ chúng ta đang mong muốn khi đó sẽ dễ hơn cho việc tạo động lực để thực hiện những ước mơ này Hãy thử quay lại ví dụ Trở thành tác giả xuất bản trên 10 cuốn sách nhé Đây là một ước mơ về hình mẫu lý tưởng Tuy vậy tại sao mình lại chọn làm tác giả Tại sao phải là 10 cuốn sách Liệu ẩn dấu bên dưới ước mơ này Có phải là mong muốn đạt được Một trạng thái lý tưởng nào đó hay không Chẳng hạn như trở thành một tác giả nổi tiếng Hay phải 10 cuốn sách mới đủ Để kiếm được nhiều tiền Nếu câu trả lời của mình là có Thì nghĩa là không cần phải tới 10 cuốn sách ngay khi mình có thể sớm trở thành một tác giả nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền từ việc viết sách, ước mơ này sẽ dễ dàng bị bỏ dở. Còn nếu câu trả lời của mình là không, thì dù có thế nào, mình cũng sẽ cố gắng hoàn thành được nó, cho tới khi thật sự đạt được hình mẫu, trở thành tác giả xuất bản trên 10 cuốn sách.
2: Và trên hành trình biến ước mơ thành hiện thực, chúng ta sẽ phải liên tục trau dồi năng lực, đặt ra mục tiêu và điều chỉnh những mục tiêu này. Chính nhờ những điều này mà chúng ta có thể trở nên hiểu biết sâu sắc hơn về mong muốn của bản thân Và đó cũng chính là cách giúp ước mơ của chúng ta trưởng thành Thế nhưng mà không phải lúc nào thì chúng ta cũng biết mình muốn gì ngay từ nhỏ Khi mà chúng ta tiếp tục trưởng thành ước mơ sẽ tìm đến Nếu mà chúng ta cảm thấy bản thân đang ở trong tình trạng mông lung về ước mơ của bản thân Hãy thử cùng mình đi qua một lượt những lý do sau để xem điều gì đã khiến chúng ta như vậy Đầu tiên chúng ta có một tuổi thơ không được tự mình chọn lựa những thứ mà mình thích Khi còn là những đứa trẻ, chúng ta thường tin rằng không có gì là không thể đối với mình Từ chuyện có thể bay như là siêu nhân thay đổi thế giới Như là những anh hùng trong phim ảnh Hay là trở thành một nhà khoa học vĩ đại với những phát minh chưa từng có Thế nhưng mà vì nhiều lý do như là điều kiện gia đình hay là cách giáo dục của bà mẹ Mà ta dần bị thuyết phục rằng chúng ta có những giới hạn và quy chuẩn phải tuần theo Từng giấc mơ cũng vì thế bắt đầu lụi tàn và chúng ta ngừng mơ.
1: Bạn có từng trải qua cảm giác hụt hẫng vì khi khoe với gia đình điểm số mình tự hào thì đổi lại chỉ là sự quan tâm hờ hững, hay khi chúng ta kể cho bạn bè, bạn thân nghe những thứ mình làm được thì đổi lại là sự so sánh với những thành tựu khác, khiến chúng ta cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Nếu câu trả lời là có, thì mình tin chính những trải nghiệm này là một trong những lý do lớn khiến cho chúng ta không còn muốn nghĩ tới những ước mơ to lớn hơn
2: nữa. Và lý do tiếp theo, chúng ta không thực sự hiểu bản thân mình. Điều này thường xuất phát từ việc chúng ta chưa tích lũy đủ trải nghiệm, va chạm để có thể xây dựng sự nhận thức về bản thân. Đôi khi ta cần sự phản chiếu của người khác, của thế giới bên ngoài để hiểu hơn về thế giới bên trong mình. Thế nhưng mặt trái của nó là chúng ta dễ hình thành tâm lý so sánh và đặt ra những mục tiêu không phản ánh thực sự mong muốn cá nhân. Ví dụ như là bạn muốn học giỏi như là lớp trưởng, thế nhưng lại không hiểu học giỏi giúp gì cho bản thân, ngoại trừ được ba mẹ khen thưởng.
1: Và thật khó để đối mặt với cảm giác không được công nhận, chúng ta thường sợ thất bại và bị người khác đánh giá thấp. Và để lảng tránh nỗi sợ này, ta thường tìm mọi cách để bận rộn với những việc nhỏ nhặt, vô nghĩa, làm lãng phí thời gian sống. Chỉ cần bạn tìm thấy được lý do vì sao mình chưa có ước mơ, bạn sẽ tìm được cách để xử lý chúng. Vì mình tin rằng với những thử thách đầy cá nhân như thế này, mỗi người sẽ phù hợp với những cách khác nhau mà chỉ chính bản thân chúng ta mới có thể tìm ra. Mình chỉ muốn nhắn nhủ với bạn là không có ước mơ lúc này, không có nghĩa bạn sẽ mãi không có ước mơ. Khi chúng ta tiếp tục trưởng thành, ước mơ sẽ tự tìm đến. Và lời khuyên dành cho những ai vẫn chưa tìm ra một ước mơ đủ lớn để theo đuổi, đó là hãy thử đặt ra những mục tiêu khác nhau ở nhiều khía cạnh để thử nghiệm và thử thách bản thân.
2: Và tiếp tục những dòng chia sẻ của mình, tác giả có chia sẻ rằng vừa rồi mình có leo một ngọn núi bên Indonesia, vì là núi lửa nên đường đi chỉ toàn là cho và xoài vụn. Cứ mỗi bước mình dẫn về phía trước thì lại bị trượt về phía sau nửa bước. Cái cảm giác đi hoài không tiến triển thực sự là rất là nản. Do lịch trình chặt chẽ nên tối hôm trước mình được ngủ rất ít. Thời tiết lại không ủng hộ với mưa, gió lạnh và sương mù dày đặc. Mình đã hoàn toàn bước đi trong bù thức, thậm chí mơ thấy nhiều giấc mơ khác nhau. Mình không còn nghĩ về đỉnh núi nữa mà tự dặn rằng chỉ cần còn có thể bước tiếp rồi hành trình sẽ hoàn thành. trải nghiệm này làm mình nhận ra rằng đặt mục tiêu không phải vì mục tiêu đó mà là sự thay đổi của bản thân trong quá trình chinh phục mục tiêu đó. bài học này đã giúp mình nhận ra tầm quan trọng của việc quan sát sự phát triển của bản thân trong hành trình chinh phục một mục tiêu nào đó thay vì chỉ chăm chăm nhìn vào xem là còn bao lâu nữa thì hoàn thành. và với suy nghĩ này thì mình đã luôn sẵn sàng đối diện với sự thất bại hay là mục tiêu đạt được không như kỳ vọng ban đầu.
1: và cuối cùng bạn Hoàng Nguyễn có chia sẻ Mong muốn là chúng ta đừng quá áp lực với việc không có ước mơ Trên hành trình hoàn thành những mục tiêu thử thách Chúng ta sẽ nhận ra sự thay đổi của bản thân mình Và một lúc nào đó mình tin rằng ước mơ dành cho bạn sẽ xuất hiện Khi bản thân bạn đã sẵn sàng Chỉ cần nhớ rằng bạn và ước mơ của bạn Cả hai sẽ cùng giúp đỡ nhau phát triển trên hành trình của cuộc đời Có thể nói rằng là bài viết vừa rồi thì đối với cá nhân của Thu Minh Và Thu Minh tin rằng là đối với những ai Bây giờ chúng ta cũng đang chăn trở cái câu hỏi ước mơ của mình là gì thì nó thực sự mang tới ý nghĩa rất là lớn và uh, Thu Minh uh, có một uh, người em đợt vừa rồi thì uh, cũng uh, tham gia kỳ thi uh, đại học ừ. thì uh, uh, có một cái vấn đề mà cả gia đình cũng đã rất là chăn trở khi mà bạn ấy nói với mọi người rằng là uh, em con chẳng biết là con muốn vào trường nào, con muốn làm gì và lúc đó thì Thu Minh vẫn nhớ là Thu Minh đã chia sẻ lại cái điều đó Với anh Quang Minh ừ. Và anh Quang Minh còn nói một câu mà Thu Minh về truyền đạt lại Và khiến cho bạn ấy an tâm hơn rất là nhiều Đấy là đừng lo bởi vì Khi mà chúng ta ở độ tuổi 17, 18 Thì hầu hết ai cũng sẽ như vậy
2: Dạ vâng à, Bản thân Quang Minh thì Tôi nghĩ rằng là không riêng Quang Minh Mà cũng sẽ rất nhiều người tự đặt ra cho mình câu hỏi rằng là Vậy thì ước mơ của mình là gì Và ừ. trong rất nhiều trường hợp thì câu hỏi đó Nó khiến chúng ta gặp phải một cái cuộc khủng hoảng hiện sinh Thế nhưng mà đến một lúc nào đó thì chúng ta sẽ tự tìm được câu trả lời thưa quý vị và từ đó thì chúng ta sẽ có những cái mục tiêu nhỏ hơn. Bởi vì là như chúng tôi cũng vừa chia sẻ đấy ạ, mục tiêu là để chúng ta có thể là đặt ra những cái bước làm cụ thể để đạt được ước mơ của mình.
1: Đã vâng ạ. Và mong rằng là với những cái chia sẻ vừa rồi thì sẽ giúp cho tất cả chúng ta, những ai mà đang có những lo lắng hay là những muộn phiền về quãng đường phía trước thì chúng ta sẽ cảm thấy... Đừng quá áp lực Và đừng để bản thân mình bị hạ gục xuống Hãy yên tâm và hãy bước tiếp Tìm ra cho mình những cái con đường Những cái cách thức Bởi vì đến một lúc nào đó thì có thể rằng là Với những cái hoạt động, với những cái mục tiêu mà chúng ta làm Với những cái trải nghiệm mà chúng ta thực hiện Trong quãng thời gian sắp tới Thì biết đâu chúng ta và ước mơ của mình Sẽ gặp nhau ở một chặng đường nào đó Đúng không ạ? còn ngay bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng đến với ca khúc em thấy gì với sự thể hiện của ca sĩ chi chi hương giang
3: Terima kasih.
5: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội on web Hà Nội online.vn Apple Podcast Spotify Google Podcast mời quý vị và các bạn đón
6: nghe Podcast tại Hà Nội nghe mọi nơi khơi nguồn cảm xúc
2: quý thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Nộiư và ngày bây giờ sẽ là những tin tức đang quan tâm Thưa quý vị, ngày 26 tháng 9, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã ký kết các thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển ngành du lịch và thị trường bất động sản. Tại buổi ký kết, hai bên thống nhất nhiều nội dung hợp tác trong thời gian 5 năm, kể từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 9 năm 2028. Theo đó, hai hiệp hội thỏa thuận phối hợp với các đơn vị có liên quan của Bộ Ban ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố, các hiệp hội doanh nghiệp liên quan để đề xuất, kiến nghị cơ quan nhà nước về cơ chế chính sách, chương trình hỗ trợ và định hướng đầu tư cho hai ngành du lịch và thị trường bất động sản hai đơn vị cùng tổ chức các sự kiện hội nghị hội thảo phục vụ sự phát triển của hai ngành du lịch và bất động sản triển khai các chương trình hợp tác có liên quan đến nhiệm vụ của hai hiệp hội với các địa phương cùng hợp tác mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế
1: Theo cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản tại Việt Nam, số khách Việt Nam nhập cảnh vào Nhật Bản trong tháng 8 năm 2023 đạt 50.900 lượt người, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 54% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung, từ đầu năm đến nay, khách Việt Nam đến Nhật Bản tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2019 là một trong những thị trường đạt tỷ lệ hồi phục và tăng trưởng lượng khách cao nhất trên thế giới.
2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức họp báo Festival Bảo tồn và Phát triển lạc nghề Việt Nam năm 2023. Theo đó, Festival sẽ diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2023 tại nhiều địa điểm trên đề bàn Hà Nội. Trong đó, sự kiện chính diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11. Lễ khai mạc Festival dự kiến được tổ chức vào tối ngày 9 tháng 11 năm 2023 tại Hoàng Thành Thăng Long. Tại festival các hoạt động chính như các đại biểu làm lễ dân hương tại điện kính thiên, tái hiện lễ rước tổ nghề tại một số làng nghề truyền thống Việt Nam, khai mạc festival và hỗ trợ sản phẩm thủ công mỹ nghệ ô cốp, trao giải hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Song song với các hoạt động kể trên, Thành phố Hà Nội chủ trì bảy sự kiện tại lễ hội bao gồm lễ rước tổ nghề và tuần văn hóa du lịch thương mại làng nghề Vạn Phúc năm 2023 với chủ đề Vạn Phúc sắc màu hội nhập. Lễ trao giải các sản phẩm làng nghề Hà Nội đạt giải năm 2023, sự kiện giới thiệu sản phẩm Âu Cúp gắn với văn hóa các tỉnh Nam Bộ.
1: Liên minh sáng tạo nội dung số Việt Nam vừa phối hợp cùng thủ đô Multimedia tổ chức tọa đàm giải bài toán bảo vệ quyền cho ngành công nghiệp âm nhạc, điện ảnh truyền hình số. Tọa đàm đã chia sẻ thông tin về thực trạng vi phạm quyền bản quyền nội dung số nói chung cũng như ngành âm nhạc, điện ảnh và truyền hình số nói riêng, đồng thời thảo luận các khó khăn trong việc áp dụng các giải pháp phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi xâm phạm đến bản quyền. Tại tọa đàm thủ đô Multimedia đã chia sẻ giải pháp bảo vệ bản quyền tích hợp AI giúp các nhà sở hữu nội dung, các nền tảng phát hành nội dung trực tuyến có thể bảo vệ được bản quyền, các sản phẩm nội dung trên Internet.
2: Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo thưa quý vị Liên đoàn lao động thành phố và Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ vừa tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17 nhiệm kỳ 2023-2028 cho dự án nâng cấp cải tạo trường trung học cơ sở Xuân La với tổng mức đầu tư trên 152 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách trường trung học cơ sở Xuân La được nâng cấp cải tạo trên khuôn viên khu đất rộng hơn 7.600 m2 trong đó có 1.400 m2 phần mở rộng các hạng mục chính bao gồm xây mới khối nhà hiệu bộ, hai khối nhà lớp học cao 5 tầng, đồng thời cải tạo nâng cấp các khối nhà lớp học hiện có, mở rộng khu bếp ăn đồng bộ với các hạng mục phụ trợ khác như cây xanh, tường rào, hệ thống chiếu sáng. Sau mở rộng cải tạo, trường có quy mô 36 lớp học và 12 phòng chức năng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 với môi trường và khung cảnh sư phạm khang trang, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh, hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện, đức, trí, thể, mỹ.
1: Huyện Thanh Oai vừa phối hợp với hệ thống Trường Xanh Tuệ Đức tổ chức chương trình Tết Trung Thu, Tết Sẻ Chia nhằm chia sẻ động viên kịp thời các em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung Thu. Theo đó, chương trình đã trao tặng 40 xuất quà cho 40 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện Thanh Oai, mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng, cặp sách và đồ dùng học tập. Chương trình là hoạt động ý nghĩa và thiết thực, thể hiện sự quan tâm của huyện Thanh Oai, chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, các em thiếu nhi tham gia chương trình cũng được tặng những món quà trung thu truyền thống. Cũng tại buổi trao quà, các em học sinh đã được xem múa lân, tham gia biểu diễn và trò chơi của chính các em thiếu nhi, giúp các em tự tin, thể hiện năng khiếu, được thỏa sức giao lưu, mang đến một đêm hội thật nhiều niềm vui và ý nghĩa sự quan tâm của huyện Thanh oai và các ban ngành cũng như đơn vị tài trợ đã tạo cho kem học sinh có một không khí phấn khởi, vui tươi trong Tết Trung thu.
2: Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hà Nội vừa tổ chức trao quà Tết Trung thu cho trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố. Theo đó, ban tổ chức đã trao 100 suất quà, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng, gồm bánh trung thu và tiền mặt cho trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố. Số quả trên được trích từ quỹ của hội bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi thành phố và công ty cổ phần Tràng An tài trợ với tổng giá trị 30 triệu đồng. Chương trình có ý nghĩa thiết thực thể hiện sự quan tâm của hội bảo trợ và toàn xã hội đối với đối tượng trẻ em yếu thế giúp các em đón Tết Trung Thu trong không khí vui tươi tạo động lực để các em vươn lên trong cuộc sống.
1: Quý vị thính giả thân mến, thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại dòng chảy tin tức của chương trình chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta cùng đi đến những phút cuối của chương trình với một nội dung trong tiểu mục khám phá thế giới. Và trong tiểu mục khám phá thế giới này thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với đất nước Singapore với ba trải nghiệm nhất định phải thử tại Singapore vào dịp trung thu quý vị nhé.
2: Dạ vâng ạ, à, thưa quý vị, Singapore cũng là một địa điểm địa điểm rất là phổ biến để chúng ta có thể đi du lịch. Thế nhưng mà vào dịp Trung Thu thì Singapore sẽ có những hoạt động và những trải nghiệm vô cùng thú vị. Ngay bây giờ xin được giới thiệu đến quý tính giả. Thưa quý vị, ghé Garden by the Bay, phố Tàu để có thể tận hưởng không khí Trung Thu truyền thống của người dân bản địa là gợi ý của Tổng cục Du lịch Singapore. Trong văn hóa của người Singapore, Trung Thu là mùa Tết đoàn viên. Dịp này thì đường phố Singapore rực rỡ hơn bao giờ hết với nhiều hoạt động vui chơi giải trí được tổ chức và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lễ hội đầu tiên, lễ hội Trung Thu tại Garden by the Bay. Thời gian là từ ngày 15 tháng 9 cho đến ngày 1 tháng 10. Địa điểm là tại số 18 Marina Garden Drive. ghé thăm Garden by the Bay đúng dịp Trung Thu, du khách có thể chiêm ngưỡng triển lãm đèn lồng lấy cảm hứng từ thần thoại Trung Quốc với ý nghĩa là tôn vinh sự đoàn tụ và gắn kết giữa những người thân yêu. Tại Gouvern Flower Dome, du khách sẽ được tìm hiểu hơn 80 loài hoa cúc. Trong đó thì có những loài thì chỉ mới xuất hiện tại Đông Nam Á mà thôi. Du khách cũng không nên bỏ lỡ cơ hội thưởng thức bánh trung thu đặc biệt có hương vị mắc ca hoa hồng và hạt dưa chỉ có tại nơi này. Chương trình lễ hội của Garden by the Bay với những màn trình diễn âm nhạc truyền thống, các hoạt động giải trí là một trải nghiệm lý tưởng cho cả gia đình chúng ta.
1: Dạ vâng ạ và bên cạnh địa điểm Garden by the Bay, Thì chúng ta còn có một địa điểm khác mà quý vị thính giả Nếu như mà chúng ta lựa chọn du lịch Singapore trong dịp này thì có thể thử quý vị nhé Đó chính là lễ hội tại Chinatown, khu phố tàu Với thời gian diễn ra dài hơn từ ngày 15 tháng 9 cho đến tận ngày 14 tháng 10 Địa điểm là ở số 2 Banda Street, đường Banda Các gia đình sẽ cảm nhận rõ ràng không khí lễ hội trung thu tại Chinatown Nơi phố xá rực rỡ với dàn đèn lồng lung linh Và lễ hội năm nay thì... chủ đề đó chính là A Journey of Love and Celebration. À, có thể hiểu là hành trình đong đầy yêu thương và niềm vui diễn ra tại quảng trường Crader từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 14 tháng 10. Khi mà mặt trời lạnh các con phố New Bridge Road, Autsonsen, South Bridge Road và Upper Cross sẽ chuyển mình thành một thế giới lễ hội. Du khách nên tham quan hội trợ trước tòa nhà People's Park Complex hay là khu vực vợ hay là khu vực ẩm thực tại phố Smith để có thể mua sắm những cái sản phẩm thủ công, thưởng thức những cái đặc sản ở đây. Ngoài ra thì du khách có thể ghé số 12 đường Taijin để có thể tham gia lễ hội Trung Thu One King. Và tại đây thì chúng ta có thể thả dáng trước những cái tác phẩm sắp đặt ngoài trời, check-in cùng với đèn lồng gấu trúc khổng lồ chỉ có trong dịp Trung Thu.
2: Rồi, vâng ạ. Trải nghiệm tiếp theo mà Tổng cục du lịch Singapore gợi ý đến cho du khách Đó chính là chúng ta có thể tham gia lớp học làm lồng đèn và bánh Trung Thu Tại địa chỉ số 120 Magnet Spring chúng ta có thể tham gia hoạt động làm đèn lồng Và số 333 uh, Cartera uh, Air làm bánh Trung Thu Tận hưởng tinh thần của lễ hội Trung Thu bằng cách là chúng ta tự tay cắt dán đèn lồng Đèn lồng đèn giấy tại studio Artisan Hanh du khách có thể là lựa chọn khóa học phù hợp theo sở thích và trình độ của mình từ việc là vẽ trang trí đèn lồng, cắt dán đèn lồng đơn giản hay là tạo hình đèn lồng truyền thống. Ngoài ra thì du khách có thể tham gia những lớp học làm bánh nướng và bánh dẻo, hay là còn được gọi là bánh dẻo tuyết (snow skin moon cake) thưa quý vị. Đây là hai món ăn truyền thống của người dân Singapore. Tham gia khóa học thì chúng ta sẽ được hướng dẫn chi tiết về lý thuyết cơ bản này, nguyên liệu và kỹ thuật để có thể làm bánh, để có thể tự tay chế biến hai món bánh trên. Và nếu không thích làm bánh thì du khách có thể là ghé thăm những cái gian hàng mua sắm tại Takashimaya tại số 391A đường Old bày bán hơn 50 loại bánh trung thu từ địa phương đến quốc tế. Và du khách có thể tìm thấy rất nhiều món quà hấp dẫn dành cho người thân trong dịp này đẹp.
1: Dạ vâng ạ, và vừa rồi chính là một vài những gợi ý của chúng tôi về những địa điểm mà chúng ta có thể đến tận hưởng Trung Thu khi mà chúng ta du lịch Singapore trong dịp này. Và với nội dung vừa rồi thì cũng đã dần khép lại 120 phút chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay cùng với Thu Minh và Quang Minh. Mong rằng là với những không gian tin tức, không gian âm nhạc cũng như là những nội dung liên quan tới Trung Thu, tới ước mơ không chỉ ở Việt Nam cũng như là trên thế giới thì mong rằng là quý vị thính giả chúng ta đã có một buổi trưa cảm thấy thực sự là hài lòng và thư giãn với chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Thu Minh và Quang Minh trong hai chương trình chuyển động Hà Nội sáng và trưa ngày hôm nay. Hy vọng rằng là quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi và uh, tương tác với chúng tôi nữa quý vị nhắc thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 hoặc thông qua fanpage FM96 Thời sự Hà Nội.
2: Tới đây thì những người thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê xuân Nguyễn, biên tập Trà My, thư ký thủ Vân, MC Thu Minh Quang Minh cùng kết thúc viên Quốc Hoàn xin được nói lời chào tạm biệt đến quý vị khán giả và chúng ta vẫn sẽ được gặp lại nhau vào khung giờ chiều nay từ 16 giờ đến 18 giờ